0: Çıkması gerekiyor. E, ciddi bir delili olmadığı gözüküyor bunun. Yani dünya tarihi boyunca korona gibi birçok mikrop çıkmış. İşte yani Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda ortaya çıkan yine mesela de bugünkünden çok daha fazla insan ölmüştü. Daha sonra işte AIDS ortaya çıktı. Yine bir virüs kaynaklı bir şey. Ee, ondan da şu andakinden daha çok toplamda insan yine AIDS'den de öldü. Eskiden baktığımızda işte veba ile ilgili şeyler, değeri ile ilgili yani dünyada salgın hastalıkların olduğu birçok dönem oldu. Hani bu insan biyolojisinin ve doğadaki işte bakteriler, virüslerin yapısından kaynaklı bir şey olması çok mümkün bir şey. Yani bir kere bir pandeminin çıkması dünyada olmaması gerektiği bir olay değil. Yani dünyada zaten dönem dönem olmuş bir olay. E zaten dönem dönem olan bir olay. Bir de yani insanlar... Evlerine kapanmaları, internetle ilgilenmelerini falan, internetin kullanımını hiç şüphesiz hızlandırdı, çok arttırdı ama yani internet teknolojisi zaten çok önemliydi. Bugünkü ne bileyim belli, işte çok değerli internet üzerinden hizmet veren şirketlerin değeri belki bu olmayacaktı ama internetin değeri yine çok yüksekti. Yani bunun için hiç delil yokken pandeminin bunlar için ortaya çıkarıldığı gibi teorileri. Öncelikle kale alınmaması gerektiğini söylemek istiyorum. Şimdi felsefenin yani günümüzdeki işlevlerinden biri de hep diyorum çöpçülük oldu. Niye? Çünkü bir şey ciddi anlamda felsefi bir analiz veya sosyolojik açıdan analiz etmeye kalktığınızda başta karşınızda çöp bilgiler çıkıyor. Veya çöp bilgilerle ilgili e -lerin gündeme getirilmesi karşınıza çıkıyor. Yani bunları bir ortadan süpürmek zorunda kalıyorsunuz ki Hani gerçek alem, yani hani evi döşecekseniz falan, ev çöp eve dönüştüyse baştan bir çöpleri falan bir yere atmanız, ondan sonra evdeki mobilyayı şuna yerleştirmeniz gerekiyor. Şimdi ciddi şekilde bir konuyu açıklamak için ne yazık ki günümüzde de bu durumdayız. Hangi konu yazsanız bir sürü çöp bilgi, komplo teorisi ortama yayılmış vaziyette. Onların yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunun nedeni de ben evvelen Dunning-Kruger efektle interneti birleştirerek anlatmaya çalışmıştım. Bunu da kısaca şöyle diyordum. Yani evet de bu özellikle gazetecilikle ilgili hep anlatılan bir olay vardır hatırlarsanız. Birçoğunuz biliyordur. Yani hani bir insan e, köpeği ısırırsa haber olur. Köpek insanı ısırırsa haber olmaz. Yani sonuçta olağan olaylar yani e, haber olmasındansa böyle çok sıra dışı bir şeyin haber olma ihtimali çok daha yüksek. E, bu yüzden sıra dışı bir bilgi ileri sürüldüğünde birçok kimsenin dikkati çekme oranı yükseliyor. Mesela diyelim ki koronaya e, birçok pandeminden dünya tarihinden biri deseniz bunun e, dikkat çekme oranı o kadar yüksek değil. Fakat metaverse'ün ortaya çıkması için böyle bir pandemi çıkartıldı deseniz böyle daha sıra dışı bir şekilde sorun daha çok ilgi çekiyor. Bu Dunning-Kruger efektle birleşince yani birçok kimse bilmiyor belli şeyleri, bilmediğini de bilmiyor. Bununla beraber çok sıradan gördüğü bir bilginin değerini abartabiliyor. İnternetle ise dünya tarihinde olmadığı kadar bir şeyin hızlı yayılma etkisi var. Ve bu şekilde çok basit, çok uyduruk haberler internette çok hızlı yayılabiliyor. Yani kısacası sıra dışı olarak ileri sürülenlerin, Dunning-Kruger efekle e, çöp bilgi olduğunun anlaşılmaması ve internetin yayış hızıyla bunların çok hızlı yayılmasıyla, işte bu demin söylediğim gibi korona için Metaverse çıktı ve benzeri birçok haber etrafta çok hızlı şekilde yayılıyor. Burada hep bence şöyle düşünmemiz lazım, yani böyle bir olaylar gelince bunu söyleyenlerin delili ne? anlatıyorlar işte beyaz saçlı bilmem ne şövalyeleri bilmem Rothschild ailesi bir şey yapmış etmiş tane de, hani delilin ne? Hangi delile dayanarak bu ortaya çıkartıldı şeklinde soruyu sormamız. Yani böyle bir olay normalde pandemi olmuyor mu ki? Mesela ileri sürülüyorsa ve hatta normalde e, şu şu şu böyle olmaz mıydı? Yani bu söylediği komplo teorisi olmadan bu anlaşılmaz bir şey mi ki diye sorular sormamızla e, bu şekildeki bence çöp bilgilerden kısmen de olsa korunmuş oluruz. Şimdi Metaverse özünde nedir? Yani çok basit bir şey aslında, bu hepimizin anlayacağı bir şey. Tabii ki bir ticari girişimdir. Teknolojinin de sunduğu imkanlarla birçok kimse para kazanmak istiyor dünyada. Bakın birçok üniversitede okuyanlar, yani kendileri bir girişim yapıp büyük paralar elde etmek istiyorlar. İn i̇nternet e özellikle. Büyük paralar elde etmek için internetteki, internet üzerinden kurulan projeler büyük imkanlar sunuyor. Ve insanlar elbette ki Metaverse'den para kazanmak istiyorlar. İstanbul'daki arazilerim birçok zaten çok yüksek fiyatları. Değeni bulmuş vaziyette. Dünyada, New York'taki birçok arazi öyle. Paris'te de öyle. Ama siz hayali olarak bir arazi yapıp satma beceriniz varsa bir tüccar olarak, insanlar o hayali arazilerde dolaştırmak gibi, yani gitmeden dolaştırmak gibi, Evvel'den tabii aslında biz yine iki boyutlu kameralarla şu anda dolaşabiliyoruz Paris sokaklarında, İstanbul sokaklarında ama bu yepyeni teknolojiyle gözlükleri takarak e, evvel'den olmayacak kadar gerçeğe daha yakın, yine bir simülasyon. Yine tam gerçeklik değil gezmemiz ama evel gerçeğe oldukça yaklaşmış bir şekilde bunu yapma imkanı sunacak. Bununla beraber oradaki arazileri mesela satılması mümkün. Bu aslında oldukça ticari açıdan, diyorum tırnak açıdan zekice bir ticari proje. Ve insanlar burada yer almak isteyecekler. İnsanlar birbirleriyle şu anda da aslında internetin sunduğu imkanlarla tanışabiliyorlar. Facebook üzerinden, internet üzerinden uluslararası ama orada daha canlı böyle karşılıklı sandalyede oturuyormuş havasında oturup, Birbiriyle daha rahat sohbet etme imkanlar olacak. Yani sohbet odalarında sadece yüzler gözükmeyecek. Belki üç boyutlu bir şekilde şahıs e, gözükebilecek. Belki kimselere, o odanın sahipleri, davetleri, herkese ortak kokuyu hissettirebilecek odadaki. kokunaklı gibi belli şeylerle falan filan. Yani evvelki olmadığı kadar e, daha çok insanlara yeni yerler görme, insanlarla tanışma imkanı sunulacak. Bunu yapan kimsenin işte olmayan ara, yani şöyle diyelim ki olmayan arazi demek ifadesi yanlış bir ifade belki. Yani bir arazinin oradaki hayali oralara kurulmuşunu da satma imkanı sunuyor. Ve bu ticari projede iyi bir marketingle ki, Amerika'daki birçok şirketi şirket yapan şeyde marketing olduğunu unutmayın. İyi bir satış projesiyle hani metaversten çok büyük paralar kazanılacak. Herkes arazisini kaptı mı? Yürüyün, haydi. Ondan sonra <gülüyor> kapanın elinde kalıyor bunlar falan. Bazen pazarda da olur ya hatta bazen pazarcılar böyle sa sahte alıcılar getirirler işte. Sanki alınıyormuş, elde mal kalmıyormuş gibi millet üşüşür ben de falan alayım falan diye. E, alır. Böyle bir marketing stratejileriyle Satılmaya çalışıyor. Bu aslında çok anlaşılır bir şey. Yani bunun arkasında böyle çok komplolar aramak yerine hepimizin bildiği basit bir motivasyon kaynağı var. Bu basit motivasyon kaynağı komplike teknoloji kullanıyor. Yani teknolojinin kendisi komplike bir teknoloji. Üst seviyede bir teknoloji. Ama arkasındaki motivasyon hepimizin bildiği bir motivasyon. İnsanlar bununla para kazanmaya çalışıyorlar. Ve nitekim şu anda bu Metaverse'ler tam kurulmamış olsa bir de şunu da söyleyeyim. Hani Metaverse, sizin kastettiği bir öbür evren gibi bir şey. Bu evrenin ötesinde bir evren. Ama e, böyle deyince tek bir alana geçiş yapılacak gibi düşünün. Yani ayrı ayrı şirketler ayrı ayrı Metaverse'ler de kuruyor. Yani bir yer İstanbul'un sokaklarının benzerini kurarken, kendi içinde bir İstanbul Türkiye oluştururken, bu yani İstanbul'un benzeri Metaverse'de bir yerde olacak gibi zannediyor birçok kimse. Öyle değil yani. Başka bir Metaverse bunun aynısını kurabilir. Bambaşka bir Metaverse de bambaşka bir şekilde bunları kurabilir. Yani farklı farklı şirketlerin yaptığı Metaverse'ler var. Bu da birçok kimse tarafından yanlış bilinen bir durum. Ama çok başarılı, ticari deha Pazarlama dehasıyla bunlar çok yüksek fiyatlara satılabilir ve şu anda satılmaya başlandı. Birçok kimse buralarda araziler satın alıyor. Çünkü ticarette şimdi tabii iktisatçılar bunu daha da e, geniş anlatacaktır Yani bir malın sizin için ne kadar kullanışlı olduğu bir tek ticarette para etmiyor. Mesela diyelim ki şu su, işte susuzluğu giderir, şu kadar para eder. Tarzında bütün alımlar patates, domates de düşündüğümüz gibi olmuyor. Mesela şunu düşünün yani bir Leonardo da Vinci'nin yaptığı resim. Yani o resmin ham maddesi birkaç dolardır. Ama Leonardo da Vinci'nin resmini aldığınızda on milyonlarca dolar verilebiliyor, yüz milyonlarca dolar veriliyor. Ve birçok kimse o parayı alırsa ileride bunu daha yüksek paraya satacağını düşünün. Yani birçok şey insanın elde bulundurmasının sebebi getirdiği prestij oluyor. Ve ileride bunu birine daha çok satacak olmasıyla ilgili düşünce oluyor. Yani Metaverse'deki reel olarak ne patlıcan gibi, ne elma gibi, ne armut gibi yenmeyen, sandalye gibi oturulmayan bir şey alıyor. Bunun ne anlamı var diyorsanız, e aslında biz bunu da gördük. İşte birçok resimle insan alınca bu yenmiyor, içme üstüne oturulmuyor. Ama bu yine birine satılabiliyor, bir şey yapılabiliyor. Yani birçok metayı değerli kılan şeylerden birisi onu ileride birine satabileceğiniz veya ondan kar edebileceğiniz algısının olması. Yani nitekim bununla da bu şekildeki algının oluşmasıyla, yani bunu şunun açısından diyorum, ticari açıdan bir şeyi almanın e, kendisinin kullanışlı olmamasından dolayı, ticari açıdan bu yanlış bir yatırımdır da diyemeyiz. Pekala birine satabileceğiniz bir yatırım kendinin hiçbir kullanışlı yönü yoksa oldukça akıllı bir yatırım olabiliyor. Mesela bir ressamın resmini alıyorsunuz ne yenilir ne içilir. Ama siz onu 10 liraya alıp da 20 liraya satıyorsanız sizin için oldukça değerli oluyor. Gerçi resmin sanatın ayrı başka yönleri de var ama sonuçta o da bir yani zihnimizde ona biçtiğimiz değerle değerli oluyor. Sadece biyolojik olarak bedenimiz için kullanılışlı olmasıyla, kullanılır olmasıyla değil. Yani bizim bir şeye atfettiğimiz değer üzerinden bir şey değerli oluyor. Ve ticari açıdan başka birileri de ona değer atfedip de ileride bizim onu elimizden çıkartabilip bilemeyeceğimiz de onun değerini belirliyor. Ha bunu niye söylüyorum? Yani bu tip şeyler ortaya çıkınca birçok kimse ya bu bir işe yaramaz, şudur budur diyor ama şu anda bunun üzerinden, metaverse üzerinden Yüz milyarlarca dolar para döndüğünü ve döneceğini unutmayalım. Ve birçok kimse şu andan bundan çok milyarlarca dolar kar etti veya ileride edecek. Ha bu, ben para kazanılır mı, daha çok para batar mı benim bir iddiam yok. Ama yüz milyarlarca doların e, döneceği bir sektör olduğunu bilmemiz lazım. Bu caiz değildir, reyle karşılık gelmiyordur şeklindeki fetvaların burada öncelikle yanlış bir şeye karşılık geldiğini, ee, söylemek istiyorum. Şimdi bu sanal paralarla ilgili de soruluyordu. Belki iki soruya da bir arada en azından kanaatimi söylememde fayda var. Yani sanal paralar caizmiş. Şimdi sanal paraların da bununla şöyle bir ilişkisi var. Bu sanal paralarla metaverse'te alışverişler yapılacak. Metaverse'teki araziyi satın alacaksınız ve da metaverse'teki bir hizmeti satın alacaksınız ileride sunulan. Şimdi bu tip şeyleri düşünürken bence İslam her konuda e, düşünürken önce ilkeleri koyup sonra sonuca gitmek lazım. Önce ilkeleri koyup da sonra sonuca gitmezseniz herhangi böyle bir konuda o zaman sizin kendi arzu ve hevanızı dinselleştirmeniz tehlikesi olur. Birçok kimse bakıyor Metaverzi'ye böyle saçma şey mi olur diyor. Bakın saçma olduğuna kanaat getiriyor, basıyor haram. Yani İslamiyette saçma bulunan şey haramdır diye bir kriter yok ama. Bak saçma olabilir ayrı bir şey. Veya çok mantıklı bulsanız da bir şeyin helal olduğu anlamına gelmez. Çok mantıklı birçok şey de haram olabilir. Yani domuz eti yemek protein açısından, yağ açısından, şu bu açısından belki birçok kimse için çok mantıklı olabilir. Ama haram yani domuz eti yemek. Yani e, bizim mantıklı veya mantıksız bulmamız bir kriter değil. Yani nedir kriter? Aslında çok basit. Yani Kur'an'da bir şeyin haram olduğunu çıkartamıyorsanız otomatikman helaldir. Ve şunu ben saçma ve mantıksız bir şeyse de helaldir. Yapılmaması gerektiği bir şeyse de helaldir. Çünkü yanlış yapılması yanlış olanla haram olan da ayrı kategorilerdir. Bunun için hep şey örneğini veriyorum. Yani muhallebi yemek. Yani bütün e, sağlık uzmanlarına göre rafine şeker günümüzde zararlı. Yani muhallebi, baklava... Bisküvilerin hepsi zararlı yenmemesi lazım. Kim haram diyebiliyor? Yenmesi yanlış bunların bilimsel olarak, muhallebilerin, bisküvileri. Ama hiçbirini haram diyemiyoruz. Yani yanlışla haram olan kategorisini ayırmamız lazım. Şimdi metaverse'ten arsa ile sanal para ikisini tamamen aynıca e, mantıkla bakmamız lazım. Bir kere caiz olup olma meselesine. Bir, buradan şunu sormamız lazım. Mesela diyelim ki bu sanal paralar. Veya metaverse'te bir arazi alıp satmak. Kuranda anlatılan batıl yolla para kazanmaya girer mi? Çünkü Kurandaki haram olan kazançlar anlatılıyor Kuranda. Mesela bunlardan bir tanesi hırsızlık. Şimdi siz metaverse'ten bir şeyi çalmak mıdır metaverse'ten bir şey almak veya da bir sanal para almak? Değil. Hayır, onu da çalıyorsanız birinden tabii ki hırsızlıktır, haram olur ama bizatihi kendisi metaversten bir şey almak, sanal para Kur'an'da e, anlatılan hırsızlığın içine girmiyor. Peki Kur'an'da tartı ölçüde hileyle bir şey elde etmenin haram olduğu geçiyor. Metaverse'den arazi almak veya da sanal para kullanmak, tartı ölçüde hile yapmak kategorisine giriyor mu? Hayır böyle bir şey de girmiyor. Kur'an'da rüşvetin haram olduğu geçiyor. Direk onunla ilgili de ifade ver. Peki bu bir rüşvetle alakalı bir şey mi? O da değil. Kur'an'da din adamlarının haksızlıkla insanların paralarını yediği geçiyor Tövbe suresinde. Yani din adamlarının din adına insanları uyutup parasını soyuşlemesine dikkat çekiliyor. Metaverse sanal paralar böyle bir şey mi? Değil. Peki kumar diyebilir miyiz? Bazıları kumara belki bunu en çok benzetecektir. Çünkü bu sanal paralar çok yüksek iniş çıkışları var. Bir şey kumara benzemesi ayrıdır, kumara, kumar olması aynıdır. Yani siz bir koyunu domuza benzetebilirsiniz şekil olarak ama yani sonuçta domuz değil yani. Bir şeyin benzemesi değil. Çünkü Kur'an'daki kumar e, e, oynamak, riziko almak değil. Mesela riziko almak nedir? Diyelim ki siz herhangi bir yerde hiç kimsenin çölün ortasında... Bir arazi aldınız, ileride çok değerlenir diye düşündünüz. Ya belki birçok kimse size güler bin yıl onun değerlenmesini bekleme Çok saçma bir yatırım olur ama buna böyle bir riziko almaya mesela arazi aldığınızda haramdır diyebilen var mı? Yok. Bu yüzden yani bu kumar olduğunu da söyleyemeyiz. Peki en netameli konu olan, e, öyleyim, hepsini bitirdikten sonra sorulara geliyor. En netameli konu olan e, haramlardaki, Üzerine konuşulması en zor konu olan faizle bir alakası var mı? Sanal paranın veya Metaverse'den bir şeyler almanın, satmanın. Yani onunla da alakası yok. Kısacası bu saydıklarımdan hiçbirinde Metaverse'den bir alım satım yapmak veyahut da bu sanal paraları almak, ikisini bir arada ele aldım. İkisi birbiriyle ilişkili ama farklı şeyler ama aynı mantığın sonucu olduğu için. Ha, sonuçta buralardan bir şey almanın, satmanın, ...caiz olmadığını söyleyemez kimse. Siz bir şey A diye gösterip B diye satıyorsanız... ...o metaverse alım satımı olduğu için değil. Yani hileli bir satış yaptığımız için haram ee, olacaktır. Bazısı diyor ki işte bunun arkasında devlet yok. Ben de diyorum kardeşim arkasında... ...internette var böyle bazı hocalar. Hani bir insan... ...hani şey derler ya... E, ...kedi fareyi yemek istediği zaman... ...ay pardon... ...kedi yavrusunu yemek istediği zaman... ...orasını burasını fareye benzetirmiş... Şimdi bizimkiler de baştan aklına koymuş buna haram diyecek, haram diyecek bir şey bulamıyor. Faiz desem faiz değil, kumar desen kumar değil. Başka bir herhangi bir haram ticari şeye de girmiyor. Arkasında devlet yok diyor. Mesela diyelim ki herhangi bir daha başında iki kişi, birisi peynir sattı, birisi peynir aldı siz peynir aldığın zaman mesela herhangi bir dünyanın dağında diyelim ki e, Toroslarda olması da şart değil. Yani Türkiye'de Everest'in tepesinde birini buldunuz. Peynir satacak. Aa, de, bu devlet bu peynirin arkasında yok. Devlet güvencesi yok. KDV kesilmemiş, etmemiş diye. Yani o peynir almak caiz değil mi diyoruz? Var mı dünyada öyle? Peynir alıp satarken mesela arkasında devlet vardır diyen. Yani devletin arkasında bir satışın olmasının helallik olduğunu söyleyen bugüne kadar kim var? Şimdi bununla Sanal parayla ilgili çıkardılar. Hatta ben diyorum ki bir şeyin arkasında devlet olması haram olduğunu göstergesi desen daha mantıklı ki ben öyle bir şey demiyorum. Çünkü sizin o devlet dediğiniz parası dünyada en ünlü devletlerin çoğu zamanında Müslüman ülkeleri sömürdü. Zamanında hala sömürdüler bir kısmı. Müslüman ülkelere bomba yağdırdılar. Onların parasını alınca bu devlete hizmet ediyorsunuz. Bazı selefiler, selefimsiz. Pekiler buna benzer izahlar yapmıştı olabilirler. Bunların parasını kullanmanız caiz değildir deseler emin olun bu izattan daha mantıklı. Hani ben o izanda yanlış olduğu kanaatindeyiz de o bile bu izattan daha mantıklı olurdu. Yani devlet dediğiniz şeylerin e, faaliyetleri çok caiz olan bir müesseseler olarak mı görüyoruz birçok? Hele dünyada parası en değerli devletler, Müslümanlara en çok zarar vermiş devletler. Bilakis. O yani bu devlet üzerinden, hani arkasında devlet yoktur izah tamamen bana göre çok saçma bir izah. Ee, bu para işte sanal, karşılığı yoktur izah da çok saçma. Çünkü Türk lirasının da, doların da, euronun da, İsviçre Frangının da hiçbirinin arkası Yani bunların hepsi zaten karşılığı yok paranın. Yani bir kağıda bir değer biçiliyor, bir yerde değer biçiliyor. Biz o kağıda değer biçiyoruz. Bütün biçilen bu değerler sanal. Gerçek anlamda bir, hiçbir paranın karşılığı yok. Hatta birçok para o kadar sanal ki yani internetten bile 100 bin lira gönderiyorsunuz banka ise 50 bin lira yani reel olarak o e, kağıt olan sanal uydurması bile aslında gidip gelmiyor. Internette gönderdiğimiz bir e, onun karşılığı olarak kabul ettiğimiz bir şey gidiyor karşılığında. Ha biz onlara bile hiç kimse haramdır demiyor ki bence de ben de demiyorum ben de kendimle internetten para yolluyorum alıyorum. Ha o zaman bu yani paranın kendisi sanaldır diyenler. Ceplerindeki dolar, euroların hesabını versinler Türk liralarını. Yani o da tamamen saçma bir izah. Bazıları diyor ki bu paramın meta mı nedir belli değil. E i̇ster para der, ister meta der, bilmem ne de. Onların hiçbirine haram demiyorsunuz ki yani. Paraya da haram demiyorsunuz, birçok metaya da haram demiyorsunuz. Hisse senedine de haram demiyorsunuz. Yani kendisini hangi kategoriye sokmanız, e, karsanız sokun. Onların her birine zaten helal diyorsunuz. Yani buradaki belirsizliği de bir haramlık için unsur değil. Ha akıllıca mı? A, akıllıca mı değil mi? Herkes kendisi karar verecek. Şu anda dünyada yüz milyarlarca dolar dedim de ben lafın gelişi yani trilyonlarca dolar. Çok çok büyük paranın döneceği bir şey bu. Ha bu kadar yüksek bir ticari faaliyetin olacağı bir şey haramdır demek. Hani Müslümanların bunun içine girmemesi gerektiğini söylemek olur. Ha yarın Müslümanlar bunun içine girmedikleri için bir şey kaybederlerse bu saçma sapan fetvaları verenler göreceğiz. Nitekim şu anda onları belleyin. O bu saçma fetvaları veren arkadaşları lütfen sizden rica ediyorum. Hangi kurumlarımız varsa, güzide kurumlarımız tırnak içinde o güzide. Nasıl bu fetvalarından çark ettiklerini çok yakında göreceksiniz, emin olun. Hani nasıl televizyon şeytan kutusudur, evvalamaz diye fetva verenler şu anda sanki o fetvaları vermemişler gibi kendi televizyon istasyonları kurdularsa Zamanında biz televizyonlarda bu Mehdi'nin gelişi uydurmadır, milletin rüyasına inanmayın şudur budur diye uydurmalarda şeyhlerin rüyalarına, Mehdi'lere, İsa'lara atıf yapanlar, darbe sonrasında bir anda neyse, milletin rüyasına çok kanılması ayıpmış falanmış filanmış diye, ondan sonra akılları başına gelip de önceden biz yanlış izamızdan dolayı özür diliyoruz demedilerse, Ha burada da izallarını değiştireceklerdir. herkesden daha koyu, kriptocu ve metaverseçü olacaklardır bunlar. Ama bu nedir? Din hakkındaki usulsüz konuşmalarının, yani bir yönteme bağlı olmadan konuşmalarının e, millete bedelini ödettireceklerdir. Yani millet belki bir ticari faaliyetten geri kalacaklardır. E, ve kendileri sonra sanki bir şey olmamış gibi oradan sıyrılıp gideceklerdir. O yüzden diyorum, yani bunu söylerken bir şey, bir şey, helaldir, caizdir, değildir demek kolay. Hangi prensibe, hangi ayete göre, neye göre onun olamayacağını söylediğinizi gösterebilmeniz önemli. Bu yüzden de herkese diyorum, biri size hangi bir konuda haram diyorsa, bunu neye göre, hangi ayete göre dediğini sorun ee, ve sorgulayın. Evet, şimdi burada tabii ki şeyi de tespit etmemiz lazım. Kendi hayatımızda ne kadar büyük bir değişim mi gözlemledik. Hani benim küçüklüğümde ben şey hatırlıyorum. Birçok kimse evine telefon bağlarken bile sıkıntı çekiyordu. Yani evine telefon bağlamak ayrıcalıklı bir şeydi. Böyle havalı bir şeydi evine telefonu falan olan. Telefonlarda numaraları falanı böyle çeviriyorduk. Hatta iyi çıksın diye numarayı tutuyorduk böyle. O işe yarıyor muydu, yaramıyor muydu hala çözemedim böyle. Son numarayı bir tutuyorduk bırakıyorduk sanki daha iyi oluyor gibi. Böyle ayrı ayrı numaralar deniyorduk çok hızlı çevirme. Çünkü düşünmek de dertti telefonu. Şimdi onlardan ki o telefonun gelmesi de bir kere telefonun olmadığına göre telefonun gelmesi ayrı bir şey. E, telefonun o durumundan buraya gelmek ayrı bir şey. Cep telefonları geldiğinde bile görüntülü konuşmak emin olun birçoğumuza ne kadar uzak geliyordu. Üç boyutlu böyle insanlarla e, konuşmak. Ama sonuçta o da geldi. Yani teknolojileri birçok insan hayatına ne kadar rahat, e, yani sanki sonra şimdi bunu kullanıyoruz da sanki doğduğumuzdan beri, te, yani düşündüğümüz zaman aklımıza geliyor bunları daha evvel olmayıp ne kadar yakın sürede bunların ortaya çıktığı. E, ama bir insan hayatında çok büyük değişimlere dünyada olduğuna tanıklık etti. Ve burada önemli olan sadece elimizdeki telefondaki değişim değil. Aslında bu ekranlar karşısındaki hayatlar çok büyük sosyolojik değişimleri de tetikledi. Bunlar üzerine birazdan analizler yapmaya çalışacağız. Yani bir tek bizim telefona daha rahat ulaşıp da birini görüntülü görmemiz değil de değişen olay. İnsan insan arası ilişkiler de çok değişti. Birçok insanların hayattaki öncelikleri de seyrettiği dizilerden, filmlerden sonra değişti. Bir, bir kısım insanların belki dinle aralarında kurdukları ilişkide, olumlu veya olumsuz yönde bu ekranlar karşısındaki hayatlardan sonra değişti. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz, teknolojinin kendisini haram olarak nitelendirmek ne kadar yanlışsa, bu teknolojinin sosyolojik yapıyı ne kadar yüksek oranda değiştirdiğini görmemezlikte o kadar büyük bir hata. Ama biz bir şeye helal haram demeyle sosyolojik açıdan onun analizlerini ayırmamız lazım. Sosyolojik açıdan analizimiz zararlı olduğunu gösteriyorsa dahi, biz yine zararlı bulduğumuz bir şeye yine haram deme yetkisini Allah'ın bize vermediği bir yetkiyi kullanamayız zararlıysa bile. Yani ne yapacağız biz o zaman? O zararları neyse gidermeye çalışacağız. Şimdi bunu dedikten sonra bu caizlik meselesiyle ilgili çünkü gelen gündeme gelen soruların bir kısmı bunun caiz olup olmadığıyla ilgili. Yöntemimiz ne olmalı sorusu karşımıza çıkıyor. Şimdi benim genel olarak benim demim de yani Kur'an'dan bir şey anlamada bence belli prensipler ki bu prensipler çoğaltılabilir, detaylarına inenebilir ama belli prensiplerin olmazsa olmaz olduğu kanaatindeyim. Bir ayeti anlarken, herhangi bir hükmü anlarken. Bence bu hükümleri baştan belirleyip ondan sonra metaverse'deki bir şeyin caiz olup olmadığına kanaat getirmemiz lazım. Çünkü evvelden dediğimizi hatırlayalım. Yani bir şeyin ne olduğuna biz Kur'an'daki bir ayetten hareketli anlayabiliriz. Kur'an'daki bir ibadetin veyahut da bir haramın, e, metaversin onun kapsamına girip girmediğini. Nedir? Neye bakacağız Kur'an'daki ayette? Bir siyak sibak. Nedir? Yani Kur'an'daki bir ayetin öncesi, sonrası. Mesela ayette kafirlerin ağzından bir şey söyleniyorsa ki, değil mi? Kur'an'da kafirlerin ağzından da bir şey söyleniyor. Hani putlara övgüleri de kafirlerin Kur'an'da anlatılıyor. Başını keserseniz aşağı Kur'an'da putlara övgü var da zannedebilirsiniz. O yüzden Kur'an'daki herhangi bir hükme bakarken siyak sibak yani lazım. bir, İkincisi sadece ayetin öncesine sonrasına değil o konuyla ilgili Kur'an'ın bütünlüğüne bakmak lazım. İkinci çok temel bir prensip Kur'an'dan bir hükme anlamadı. Üç, akıl ve vicdanla uyumuna da ortaya konulan hükmün bakmak lazım ki Kur'an'da benim kanaatim akleden kalpten kasıt bu. Yani dünya dillerinde genelde kalp ifadesi vicdan anlamında kullanılır. Hala bütün dünya dinlerinde. Ya ben akleden kalbinde aslında vicdanlı düşünme, vicdanı için içine katıldığı bir hüküm verme olarak değerlendiriyorum. Böyle çok enteresan izahlar yerine. Dört evrenle var olan dünyadaki olgularla ne kadar uyumlu çıkarttığımız hüküm ona bakmak lazım. Beş buranın da üstünde biraz duracağım. Kur'an'daki ifadelerin Prensip olarak bence hem içeriğine hem maksadına bakmak lazım. Bu bence günümüzde bu hem içeriğine hem maksadına bakmamız lazım. Kur'an'daki hükümlerin ifadesi e, bence çok önemli. Ne olur içeriğine bakmaksa maksadına bakmaksak ne olur? Bir iki örnek verirsem anlaşılır. Birincisi günümüzde tarihselcilerin hatası bence bu. Özellikle Kur'an'ın içeriğini kale almamak diye nitelendiriyorum Kur'an'da namaz kıl diyor şimdi namaz kılmakta kıyam eden rüküs eden secde edenler için Hz. İbrahim döneminde bu hareketlerle bu namazın olması gerektiği anlaşılıyor birisi gelip de ki Türkiye'de bu hizay yapılmıştır ya Araplar o dönemde o kadar tembeldi ki ya abdest niye geldi Araplar o kadar pisti ki pis oldukları için abdest geldi. Dediğinizde siz ne diyorsunuz? Maksat abdestten temiz olmak, maksadı bu. Namazın işte Allah'ı almak veyahut da hareket etmek. O zaman siz bu maksadı yaparsanız içerik tarihsel. Bugün siz e, jimnastik yaparak hareketliyseniz veyahut da Allah'a dua ederek yürüyorsanız namaza gerek yok. Eğer ki üstünüz başınız kirlenmemişse, toza toprağa bulaşmamışsanız abdest almanıza gerek yok gibi sonuç çıkabilir değil mi? Bu yani ben içeriğine bakmam maksadını belirlerim. Yani Allah'ın dediği içerik benim için önemli değil. Bugünümüzdeki tarihselciler e, tam olarak buraya denk düşüyorlar. Şimdi bu iki tane verdiğim örnekten karikatürize ettim gibi gözükebilir bazıların ama tarihselcilerin dediğine baktığımızda yaptıkları tam budur. Al, yap denilen şeylerin o dönemde biz maksadına bakarız, ne bakmayız demelerinden kaynaklanıyor. Peki maksadın bir kenara bırakıldığında ne olur? Maksat bir kenara bıraktığımızda mesela hulle nikah vardır meşhur ortaya çıkan. Değil mi? Allah belli bir sayıdaki boşanmadan sonra boşanma evlilikte çocuk oyuncağına çevrilmesin diye başkasıyla evlenip boşanmadan evlenemeyeceğini söylüyor. Siz böyle gidip de başkasıyla sahte bir nikah kıymaya kalkarsanız bunun adı hulle nikahı olur. Bu ne olur? Ayetin maksadı. Senin evliliği ciddiye alman. Yani boşanmayı çocuk oyuncağına çevirmemiş olman. Siz o kadar boşanıp da yapamıyorsanız artık başkasını deneyin. Zaten olmuyor bu. İyi bir şey demek. Siz hulleyle bunu ortadan kaldırıyorsunuz. Veyahut da başka bir örnek verelim. En meşhur hulle biri. Faizle. Mesela eskiden yapılan bir olayı anlatalım. Diyelim ki birisi faiz alıyor. Riba. Riba nedir de bazı tartışmalar var ama işte çok aşırı faiz mi işte değil mi diye. Ben onunla ilgili bir iddiam yok. Riba şu anlama gelirdi ama... Yani çok yüksek faizli rib olduğunu ihtilaf edenler bile söylüyor. Diyelim ki birisine 100 lira para verdiniz. Ondan sonra bundan bir sene sonra 200 lira faiz alıp 300 lira alacaksınız. Ondan sonra ona veriyorsunuz diyelim şöyle bir kese kağıdının içinde 100 lirayı. Bir sene sonra size 300 lira verecek ya faiz almayacaksınız diyelim buna ilgili diyelim. Şimdi bir ee, maksadını maksadına bir kenara bırakıyorsunuz. Kese kağıdını 200 liraya sattım bir süre sonra almak üzere diye size kese kağıdını veriyorsunuz. Şimdi adama 100 lira verdiniz 100 lira alıyorsunuz. Kese kağıdını 200 liraya sattım diyorsunuz. Aslında niyetiniz faiz almak. Yani düz baksak Kur'an'da bir malı vadeli satılabilir mi? Satılamaz diyen yok. Kese kağıdının değeri diye de bir şey yok. Kese kağıdını 200 liraya sattım diyebilirsiniz. Ama bunu hepimiz biliyoruz ki buradaki amacınız o değil. Haşa Allah'ın ayetinin etrafından dolaşmak yani maksadı bir kenara bırakmak. Ha, maksadı bir kenara bırakmak, ileyi şeriyeciliğe, Kuran'ın içeriğini bir kenara bırakmaksa tarihselcilerin bence düştüğü hataya götürür. O yüzden karşımıza çıkacak her konuda özellikle modern konularda Kuran ayetlerinin hem maksadına hem içeriğine bakarak hareket edersek cevap verebiliriz. Şimdi bundan sonra şu tip soruları soralım. Hac olur mu? Şu anda ki tebrik etmek lazım arkadaşları Suudi Arabistan'dan Mekke ile Medine bölgesindeki o, o bölgeleri geçiriyorlar veya geçirmişler Metaverse'ün içine. Gayet güzel şekilde Allah inşallah keşke bence hayali olarak eski, eski Mekke Medine'yi ki Siyer kitaplarından çıktığı kadarıyla Tabii ki elimiz onların videoları yok, görüntüleri yok, yapamayız. Ama keşke onları da Metaverse'e geçirseler. Böyle gözlükleri takıp birçok insan en azından tahmin edilen en yakın şekilde eski Mekke, Medine'ye geçse. Ama şimdilik e, Kabe'nin olduğu bölge, Medine bölgesi, buralar Metaverse'e yüklenmiş vaziyette veya yükleniyor. Daha da yüklenecektir. Şimdi buralara gitsek hac olur mu? Mekke'ye gitsek, Kabe'ye gitsek metaverseteki hac olur mu diye bir soru var değil mi? Geçen haftada televizyonlarda birçok tartışıldı. Şimdi buna nasıl cevap vereceğimizi yakalamak önemli. Olur olmaz demek değil öncesinde. Şuna bakmak lazım. Kur'an'ın ayeti bir şeyin temsili kendisi midir? Yani sadece cevabı vermek değil. Cevapların nasıl vereceğini göstermek lazım ki insanlar aslında kendi kendine cevap verebilsin sorulara. Şöyle düşünün. Ben şuraya bir Kabe resmi yapsam. Bunun etrafında dönsem hac niyetini bu hac olur mu? Kimse göre olmaz. Bir ara hacılara zaten aslında Diyanet falan bazen o tip şeyler yapıyor. Oradaki uygulamaları baştan, hani insanlar dönüşte şaşırması nedir yabancılık çekmesini ilk defa gidecekler. Böyle bir hayali Kabe gibi bir maket kuruyorlar, etrafında dönüyorlar. Bu hac olabilir diye düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz temsiyle. Peki çok daha güzel, Kabe ile birebir bir maket yapsak olabilir mi? Bakın şu anda burada çizeceğimiz bir resim uyduruk bir temsil. Diyanetin bazı yaptığı maketler daha düzgün bir temsil. Bu, o maketin daha üst bir versiyonu birebir de yapılabilir. Ama temsil, bak ne bakın derece olarak ne kadar arttırırsak, şurada çizeceğimiz bir şey de temsil, o da temsil, onun daha güzel yapılırsa da temsil. Aynı şey Metaverse için de geçerli. Burada bizim yaptığımız, yani şurada yapılacak bir Kabe resminin etrafında dönmek, temsil etrafında dönmek, hac olacak demek ne kadar yanlışsa, metaverse'te yapılan birebir kopyası gibi şeyin etrafında veyahut da o hayali olarak aleminde hac yerine geçeceğine dönmek o kadar yanlış. Çünkü Kur'an'da söylenen şey, Mekke'nin hac bölgesi olduğu, Beytullah'ın hac bölgesi olduğu. Yani oradaki söylenen şey gidip de senin metaverse'te yapacağın yer değil. Senin metaverse'te de yapacağın şey orayı taklit ediyorsun. Yani birebir aynısı değil. Yani bu ayetin maksadı yerine getirir mi tartışılır? Bence maksadı da yerine getirmez. Ama en azından içeriği yerine getirmediği Kur'an'daki ayetin çok açık olduğuna göre e, haç olmaz. Veyahut da şöyle diyelim. metaverse'te avatarlarımız yapılacakmış. Avatar'dan kasıt her insan kend... Aslında bu yani avatar yapılacak deyince yani çok böyle aslında bizim yapmadığımız bir şeyin e, hiç yani benzerin yapmadığımız bir şeymiş gibi de anlamamak lazım. Şu anda herkes Facebook'a, Instagram'a, Twitter'a kendi resmini koymuyor mu? Bazıları kendi resmini koymak yerine kendisini temsilen orada başka bir resim koymuyor mu? Aslında biz işte kendimizin yerine, şimdi nüfus kağıdımız Söz konusu olunca pasaport, mecburen herkes kendi resmini koyuyor. Fakat sanal alem sosyal medya gibi bir yer. İsteyen kendi resmini koyar veya kendi avatarını yapar. İsteyen kendinin hiç alakasız bir şey yapabilir. Yani adam e, obez bir görüntüye sahipken pekala kendi avatarını Arnold Schwarzenegger gibi yapabilir. Yani çok sarışın olmayı sevenler varsa kendi avatarını Meryl Monroe gibi yapabilir pekala. Yani istediği gibi avatarını yapabilir. Ee, bunda bir mahsur yok. Şu anda aynı şekilde kendi resminizin yerine Twitter'da da Arnus gel resmi veyahut da Meryl Monroe resmi koyabilirsiniz yani. Bunda mani olmadığı gibi. Avatarda da bu yok. Peki avatarın kılacağı namaz olur mu diye birisi sorabilir. Şimdi bu hayali dünyaya kendini kaptıran yani Facebook'taki resmine Namaz kılar şeklinde diyelim ki Facebook'taki resminizi kendinizin namaz kılan versiyonunu yapsanız Ve da Facebook'a bir video yükleseniz Twitter'a kendinizi namaz kılarken bir otomatik ayarla yapsanız sabah namazının o kendi kendine, o video çalışsa namaz yerine geçeceğini söylese bu namazla alakalı bir şey mi? Değil. Yani hani avatarla ilgili olan da onun gibi bir şey. Hani avatar böyle yeni bir kelime avatar namaz kılacak ben uyurken o hiç uykudan kalkmayayım diye düşünmek yani orada olan bitenin olduğundan fazla anlam yüklemekle ilgili bir şey. Yani avatar bizim resmimizden farksız bir şey. Belki üç boyutlu başka bir kişiyle yan yana gelen bir şey ama yine bizim temsilimiz. Kısacası bazen yani metaversi bir şeyler yaparken hem değerini küçümsemeden hem olan biteni abartmadan ıı, değerlendirenler değerlendiren, buraları değerlendirenler Aman işte yani bunlar işte gereksiz işler şudur budur bilmem kimin oyunu deyip de görmezlikten geliyorlar. Abartanlar da işte yani avatarın bizati kendisiymiş gibi ona fıkhi hükümleri uyguluyorlar. İşte avatar harama girerse ben harama girmiş olur muyum diyor. Ya bunun cevabı basit yani sen avatar değilsin. Yani şunu düşün biz oyunlar diyelim oynarken birini öldürsek oyunda değil mi? Özellikle savaş oyunlarını oynayanlar birçok kimse öldür. Ya yani birini öldürmüş oluyor musunuz? Yani bir oyunda birini öldürdüğünde gerçekten katil olduğunu düşünmek ne kadar saçmaysa avatarın yaptığı bir günahın da senin günahın da aynı derecede saçma olacağını söylemek lazım. Peki buradan gelsek. Yani burada da hep diyorum yani Kur'an'daki ayetlerin bunları, bu tip soruları hep Kur'an'daki ayetlerin içerik ve sonucu açısından düşünürsek cevap gelir. Mesela diyeyim kumarhaneye girip oynasam olur mu? Metaverse'de. Metaverse'de kumarhanelerde tahminim kurulacaktı. Çünkü kumarhanede dönen para büyük. Şunu düşünün. Şimdi kripto paralar yani şimdi şöyle yani kripto parayı siz elmaya, armuta dönüştürebiliyorsunuz. Bir başka değeri Türk lirasına, dolara dönüştürüyorsunuz. Onunla da pekala elma, armut alıyorsunuz. Yani kripto para aslında adı sanal para ama yani diğer paralar kadar gerçek ve diğer paralar kadar gerçek metaya dönüştürebiliyorsunuz. Yani bina alabiliyorsunuz, ev alabiliyorsunuz ya yani yüz milyarlarca dolar dönüyor. Yani gıda alabiliyorsunuz, pekâlâ alabiliyorsunuz. Yani siz kumarhaneye girip de kripto para ile bir kumar oynarsanız, yani bu dolar, euro ne kadar para ise kripto para o kadar para. Çünkü gerçek anlamda patatese, domatese dönüştürebildiğiniz bir para. Elbette ki o kumar olur. Fakat şunu düşünün, diyelim ki bazen çocuk oyunları vardır, size tavla oynuyorsunuz karşılıklı, yani para karşılığında değil, puan oluyor sizin yüz puanınız, karşı karşılar bir de puan kaybediyor. Şimdi puan tipi bir şey diyelim ki, sizin girdiğiniz metaverse puan karşılığında bir kumar oynasanız, o sonuçta puan hiçbir şeye karşılık gelmiyor. Sadece sizin başarınızı belirten bir şey, bir spor müsabakasındaki birincilik, ikincilik vermek gibi bir şey. Yani karşılıklı bir metaya dönüştürülebilen bir şey yapmıyorsunuz. Kumardaki amaç gibi gerçek, gerçek bir şey kaybetmiyorsunuz. Sadece bir kazananı ilan etmeyle alakalı bir şey. Elbette ki o haram olmaz. Yani dediğim gibi, yani Kur'an'daki kumar ayetini biz içeriği ve e, hedefi açısından düşünürsek, bunlara çok rahat cevap verebiliriz. İşin birazcık cevap vermenin zorlaşabileceği olaylardan bir tanesi, Şimdi tabii ki Metaverse ile ilgili düşünülen şeylerden birisi bu gözlükler takılıp Metaverse'e girilecek ama şimdi gözlükler takılıp Metaverse'e girildiğinde diyelim siz bir konsere gittiniz ki şu anda böyle organizasyonlar yapıyorlar. Sanal arsa alan bir popçu gidiyor sanal arsada. Şarkı, konser veriyor. Ve siz gerçekten kripto parayla veya şu parayla, bu parayla oradan konser bileti satın alıyorsunuz. Ve şu anda milyonlarca dolar dönüyor. Şu andan başladı bunlar tam kurulmamış olsa da. Yani buna benzer şeyler planlanıyor veyahut da yapılıyor da kısmen buna benzer şeyler. Şimdi e, e, bunlar tamam yapılıyor, ses geliyor, görüntü gidiyor da, şimdi buradaki beyne bağlandığı zaman e, belli elektrotlarla diyelim oradaki ortamı size kokusunu başka hislerini, sertliği, şunu bunu da yaşatılırsa ne olacak tipi sorular var. Ha, şimdi orada yine Bence Kur'an'daki ayetlerin içeriği ve e, hedefi açısından düşünmek lazım. Yani birisi diyelim ki siz metaverse'siniz. Metaverse'deyken teknoloji yapıldı. Teknoloji yapıldığında birisi sizin ensenize tokat patlattı metaverse'de, avatarınıza. Ama avatarına tokat patlattığında öyle bir teknoloji oldu ki o andaki dünyada, sizin gerçekten... Ensenize tokat şaf diye patladı, canınız yandı. Ya siz reel olarak tokadı yediniz yani. Hani Metaverse'deki, av Şimdi şöyle, Metaverse'deki avatar birini öldürürse ölmüş olmaz da yapılan teknolojiyle Metaverse'deki avatar birini öldürürken sizi de öldürüyorsa, gerçek anlamda siz yani Metaverse'deki avatarınız öldüğü için gerçekten öleceğiniz bir teknoloji yapılırsa elbette ki orada katil olunur onu öldürmekle. Çünkü maksat birinin öldürülmemesi. Sizin araç olarak onu kullanmanızda bir şey değişmez. Ve hatta metaversete birinin ensesine tokat attığınızda, oradaki adamın ensesi tokat atıyorsa birinin zarar vermiş olursunuz. Yani birinin hakkına girmiş olursunuz. Bunun olmayacağı belli. Yani bunun çıktısının ne olduğuna bakmak lazım. Yani metaverse birini öldürmeniz öldürme değil. Bu aslında haramlarla ilgili sorulan tüm sorularda bence kriterin buradan olması lazım. Bunun çıktısı ne oluyor? şeklinde baktığımızda olması e, lazım. Yani metaverse'te yapılan gıybet gıybet o, yani metaverse'te yapılan gıybet bakmakla siz avatarla ilgili şey yaptığınız bir e, diyelim ki metaverse'ün içinde bir oyunda avatarla ilgili ne bileyim bir laf ettiğiniz ettiniz. Yani onun o oyunun dışına taşan bir sonucu yoksa yok mu? Ama yoksa siz o, o metaverse'deki avatarla ilgili söylediğiniz şey öbür yandaki avatarların gerçek sahibi üzerinden o kişinin mesela diyelim cimri olduğu, şahsiyetsiz olduğu e, gibi birçok algının oluşmasına sebebiyet verecekse, yani siz Metaverse üzerinden e, gıybet yapmış olsanız da elbette ki o gıybet gıybet olacaktır. Yani bunu düşünürken aslında şunu düşünmek yeterlidir, yani Metaverse aslında internetin bir üst modeli. Şöyle bir şey diyebilir misiniz? Yani Facebook'ta, Instagram'da birisinin aleyhine yazdığım bir iftira. Canım ben bunu birine birine söylemedim ki sosyal medyaya yazdım. Sanal bir alem. Ya sanal aleme yazın binlerce kişi okudu. Yani iftira atma haramı işlediğinde oradan da geçerli olacaktır. Yani oranın Facebook, Instagram olması nasıl ki bir gıybeti, iftirayı yok etmeyeceği gibi metaverse'te aynı şey olursa da yok etmez. Yani olayları böylece bence basit şekilde düşünürsek bunların hiçbirinde anlaşılmayacak bir şey olmadığı kanaatindeyim. Yani bunları anlamak için çok derin bir fıkıh bilgisine gerek yok bence. Çünkü Kur'an'da gıybetin ne demek oldu, adam öldürmenin hırsızlığı ne demek olduğu belli yani metaverse geçince bunlar olur mu, olmaz mı deyince Kur'an'daki kelimelerin Arapçasında böyle yepyeni metaverse ile ilgili sihirli ifadeler bulup da size söyleyecek bir fıkıhçı yok. Bu konunun uzmanı diyor fıkıhçı. Ya metaverse zaten 5-10 sene önce çıktı. Neyin uzmanı? Önemli olan Kur'an'daki prensibi, hepimizin bildiği prensipleri metaverse geçince yok olmayacağını bilen bir bakış açısına olaya bakabilmek. Bunu şunun için diyorum, yani basit prensiplere göre düşündüğümüzde aslında hepimizin vicdanlı bir şekilde düşünmesi neyin ne olduğunu anlamamız için yeterli. Çok derin fıkıh uzmanlarının metaversi masaya yatırıp da cevap vermesine gerek yok. Eğer ki kendimiz dediğim gibi Kur'an'la ilgili bu temel prensipleri benimseyebilirsek. Şimdi İslam'ın ahlakı İslam'ın ahlakla ilgili koyduğu prensiplerin sosyal medyada yok olmadığı gibi metaverse de herhangi bir yerde de yok olmadığını bilmemiz lazım. İslam'da zaten böyle bazıları sandık ibadetler ayrı, ahlak ayrı gibi bir başlık da yok Kur'an'da bakın. Bunlar ahlaki prensipler, bunlar ibadet prensipleri diye bir şey. Böyle bir Kur'an'da tasnif yok. Allah'ın yapmamızı istedikleri var. Onların hepsi de Allah'ın yapmamızı istedikleri kategorisinde. Namaz da var bunun içinde, oruç da var, zekat da var, gıybet yapmamak da var, başkasının gizlisini araştırmamak da var, insanlara iftira atmamak da var, hırsızlık yapmamak da var, tartı ölçüde hile yapmamak da var, insanların arasına bozmamak da var, arası bozulanların arasını düzeltmeye çalışmamak var. Bunların hepsi İslami bir hüküm yani Kur'an'da bunların hepsinin karşılığı bütün olarak var. Bütün olarak geçer geçer. Kaideler şeklinde bir şey yok. Hepsi e, tek bir başlıkta geçiyor. Burada bazıları niye ahlak diye ayrılıyor? Çünkü Kur'an'ın e, belli prensipleri, insan-insan arası ilişkilerle alakalı prensipleri, aslında Kur'an'ı benimsemeyen, birçok insanın da benimsediği prensipler, Onları ondan öbürlerinden ayırt etmeye çalışıyor. Yani diyelim ki birisinin hakkında arkasından konuşup konuşmamak, ticarette ile yapıp yapmamak, her insan insan arası ilişkideki kimseyi girendiriyor. Ama mesela namaz, e, insan-Allah ilişkisi arasındaki bir şey gibi gözüküyor başlangıçta. Yani daha doğrusu tabii ki öyle de, diğeri sırf insan-insan arası ilişki gözüküyor diye söylemem lazım. Yani namaz kılarken insan-Allah arası bir ilişki yapıyorum. Allah için namaz kılıyorum, Allah için oruç tutuyorum. Diğer bir insan etrafında hiç olmasa da oruç tutuyorum, namaz kılıyorum gibi e, düşünülüyor. Fakat e, birinin malını çalarken, rüşvet verirken, şey yaparken oradaki başka bir insana zarar veriyorum. Şimdi bu insanların yani Kur'an'ı benimsemeyen insanlar için de bunlarla ilgili davranışlar üzerine düşünce söz konusu olunca insanlar bunları ahlak kuralları olarak isimlendiriyorlar etik ahlak dünyanın değişik dinlerinde buna ilgili değişik isimler var. Şimdi Kur'an'da hem bunlar hem diğerleri olunca bunları bunlardan ayırt etmek için bazımız bunları ibadetler, bunlar ahlak falan deniyor. Mesela böyle bir ayrım yapıyoruz. Kur'an içinde böyle ikili bir ayrım olmasa da aslında burada yapılan yani Kur'an'ın e, yaptığı şey şu diyebiliriz. E, i̇nsanların ahlaki prensipler diye diğerlerinden ayırdığı prensipleri Kur'an insan insan arası ilişkilerde Nasıl davranacağımızı bize söyleyerek insan-insan arası ilişkiyi de insan-Allah arası ilişkinin bir parçası kılıyor. Bir daha istiyorsanız tekrar edelim ki. Burası çünkü ahlakla ilgili bakışta çok önemli bir konu. Şimdi biz birçok kimse namaz oruç, namaz, diğer birçok şeyi insan-Allah arası ilişki olarak görüyor. Diğerlerini insan-insan arası ilişki olarak görüyoruz. İşte rüşvet... Gıybet yapmamak, insanların ticareti üç kağıtla konmamak gibi şeyleri. Bunlar insan insan arası ilişki diyor diyoruz. Şimdi fakat Allah bize tartıda ölçüde ölçü de hile yapmayın, rüşvet almayın, gıybet etmeyin dediğinde ne oluyor? Artık o bizim sırf benim Ahmet'in malını çalmış olmuyorum ki. Sırf Ahmet'in arkasından konuşup da onun gıybetini yapmış olmuyorum ki. Aynı zamanda Allah'ın yapma dediği bir emri çiğnemiş oluyorum. Yani oradaki bir tek Ahmet'in hukuku değil. Allah'ın ortaya koyduğu hukukun çiğnenmesi, Allah'ın ortaya koyduğu sözün çiğnenmesi var. O açıdan İslam insanın insan arası ilişkileri, başkalarının ahlak dediği alanı da ibadete dönüştürmüştür diyebiliriz. Yani dinin bir parçasına dönüştürmüştür. Bu nedir? İslam açısında Allah'la ilişki olabilecek en üst ve en önemli ilişki tarzı olduğu için aslında İslam insanların ahlak olarak adlandırdığı alanı ontolojik açıdan seviye atlatmıştır diyebiliriz. Daha doğrusu ontolojik kelimesi, felsefi kelime geçince birazcık aklı bulananlar olabilir. En azından şöyle ifade ettiğim bir ontolojik kelimesini kullanmadan. Yani İslam, insan-insan arası ilişkileri önemini arttırmıştır. Çünkü niye? Allah'ın emirlerini Yapmaktır aynı zamanda insanlara zarar vermemek, insanların hakkında iftira üretmemek diyerek bir üst kategoriye almıştır. Ha, başka insanlar da yine gıybet yapmayın, şkiat yapmayın diyebilir. Yani iki kişi de aynı eylemi yapılmamasını talep ediyor olabilir. Bir ateist aynı şekilde talep edebilir. Ateist Müslümandan daha da ahlaklı o açıdan belli konuda da olabilir. Bayoristiyan da Yahudi de o ayrı bir şey. Fakat... Şurası çok açık ki Allah'tan bir emir olduğunu kabul etmek, bunu bir Müslüman gibi, bir İsyan gibi, bir Yahudi gibi, o emirleri daha e, üst bir kategoriye koymak demektir. Allah'ın istekleri olduğunu söyleyerek. Ya bu Metaverse ile ilgili konuda niye geçtim? Yani İslam'ın ahlak prensipleri her alanda geçerli. Metaverse olunca da geçerlidir. Yani orada birinin kripto parasını çalmamanız, yani yine hırsızlıkla ilgili bir emir orada da geçerli. Yani Müslüman e, nasıl ki camiden çıkıp da dışarıya çıkınca bizim Allah'la ilişkimiz bitmiyor. veyahutta ne bileyim Türkiye'den başka ülkeye geçince internete girince olmuyor. Aynı şey Metaverse için de geçerli. Yani Allah her an her yerde var. Metaverse'deki o sallallahu alemde de var. O açıdan yani Allah'ın olmadığı bir alan olmadığına göre eee Metaverse'de İslam'ın, yani bu gıybetle ilgili, işte hırsızlıkla ilgili, bilmem şunla ilgili hiçbir ahlaki prensibinin yok olmadığını da e, baştan belirtmek lazım. Evet. Tabi burada Metaverse ile ilgili başka bazı konular var. Vakit dolduğu için onların çok e, üzerinde durmayacağım. Şimdi Metaverse ile ilgili bazı yine bu hukuk felsefesi açısından çıkacak bazı sorunlar var. Şimdi şunu görüyoruz, yani bu sosyal medya kuruluşları, işte face, meta adını alan Facebook, Instagram, Twitter falan, birçok açıdan birçok insanı kendisinden iyi tanıyor. Nasıl iyi tanıyor? Hangi videoda ne kadar durduğuna bakarak, hangi konuyla ne kadar ilgilendiğine bakarak, bunu birçok algoritmalarla, psikologların yardımıyla değerlendirdiğinde... Bir insanın neyi beğenebileceği, neyi daha çok izleyebileceğini aslında kendisini kadar, hatta bazı insanların kendisinden çok bile, kendisini bilmezlerden, kendisinden çok bile sosyal medya ortamları daha iyi tanıyor. Ee, e bu da tabii neyi getiriyor beraberinde? Metaverse'deki davranışlar da zaten bu evvelden sosyal medyada insanlar yoğun vakit geçiriyordu. Buralarda geçirdikleri vakitlerde de... E, kendi hakkında özel şahsi bilgileri daha çok bu kuruluşların eline geçecektir. Bununla ilgili ne yapılacak? Ha, bununla ilgili benim bir çözümüm falan yok. Bunu bir hukuk felsefesi açısından tartışmak lazım. Ama aynı zamanda yani sırf felsefe açısından tartışmak değil, eylem olarak bunlar nasıl regüle edilebilir sorusunu da gündeme almak lazım. Nitekim işte yine Facebook siyasi bir partiyle verilerini paylaşıp onun seçim kazanmasına yardım ediyor gibi şeyler ortaya çıktı. de bileyim işte e, ifade vermeye çağrıldı falan filan ama şimdi Metaverse ortamında bireysel haklar ne kadar güvencede olacak. Bir de şu var yani bunların merkezi başta Amerika üzerine Batı dünyası. Oradaki devletler merkezleri kendi ülkesinde olan kuruluşları ki onların da onları ne kadar denetleyebileceği ayrı bir şey. Çünkü burada yani e, yani dört çeşit bir dört e, yani dört noktada oluşacak ortaya çıkan diyelim dört tip varlığın birbiriyle etkileşimi söz konusu şeyle ilgili. Yani bunlar arası sınırların nasıl çizileceği, hani devletler açısından da bir her birimizin şahsi özgürlükleri açısından da önemli bir konu. Şimdi bir birey var. Biz birey olarak her birimiz hak ve özgürlüklerimizi istiyoruz ama aynı zamanda e, şimdi hem bireysel haklarımız gözlensin istiyoruz. Hem özgürce davranmak istiyoruz, hem istediğimiz şekilde haz almak istiyoruz. Diğer taraftan şirketler kar peşinde ve istikrarlı bir şekilde kar elde etme peşinde. Ve karını da devlet dahil kimseyle de paylaşmak istemiyor. Diğer taraflar devletler para elde etmek istiyor kar peşinde, e tabii ki devletin kar isteğiyle şirketler arasında bir gerilim olabilir. Oy veren bireylerin talebi var. Çünkü şirketler bu sefer bireylerin hakkını ihlal edebilir bireylerden para kazanırken. Devlet bireylerin hakkını da regüle etmeye çalışabilir. Fakat burada ortaya çıkacak sorunlardan birisi hani Amerika kendi de bireylerin hakkını gözetecek de Türkiye'den bir bireyin hakkı orada ihlal edilirse, Türkiye'den bir siyasi partiye destek olunursa, Polonya'dan bir siyasi partiye Ürdün'de bir siyasi partiyle ilgili manipülasyon yapılırsa ne olacak? Bunları kim regüle edecek? Nasıl olacak? Burada ciddi anlamda ortaya çıkan böyle sorular var. Türkiye'deki vatandaşların verileri gidip de Türkiye'deki şirketlere satılırsa onların izni olmadan bu nasıl kontrol edilecek? Hani Amerikan devleti kendi toprağında kurulu, merkezi kurulu şeyleri denetliyor da, Türkiye, yani kendi şirketi, kendisine vergi veren bir şirketin Türkiye'ye tazminat ödenmesini ne kadar kolaylaştıracaktır veya Türkiye'nin ona hesap sormasına ne kadar yardım edecektir veya Polonya'nın, İran'ın, İngiltere'nin? Bu ciddi bir sorun olarak bunlar hukukta çözülmesi gerekli sorunlar olarak, kimsenin de bence tam bence cevaplayamadığı sorunlar olarak duruyor. Ya bana göre çok açık bir şey var, devletler arası üst kurumların da bunları denetliyor olabilmesi lazım. Yani insan hakları ile ilgili hususlarda işte Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar yani üst hukuk kuruluşlarının fakat burada tabii ki söz konusu bence yine en büyük sorun Amerika yani Amerika kendisinin ne tabi olan daha çok şirketlerin toprağında kurulmuş şirketlerin yani Amerika'nın kendi yetkisinden vazgeçip kendisinin üstünde bir kuruluşa kendisi bu kadar güçlüyken kendi gücünün bir kısmını devredip üst bir denetim kuruluna ne kadar kapı açar? Burası oldukça çüpheli. Yani gördüğümüz kadarıyla Amerika Birleşmiş Milletlerine rağmen birçok şey yapıyor. Yani 2011'de işte Körfez'e geldi, bütün Birleşmiş Milletler de itiraz etmesine rağmen oraya geldi, müdahalede bulundu kendi devlet çıkarları için. Suriyeli, Irak'ı mahvetti. Hala biz şu anda onun bedellerini ödüyoruz. Yani Türkiye'ye gelen 5-6 milyon göçmen dahi Amerika'nın yaptığı o Birleşmiş Milletler dünyayı takmayan politikaların bir neticesi. Hani... Bu sorunu anarken artık Amerika'nın bu sorunun başlangıcında olduğunu hatırlamıyoruz bile. Yaptı, gitti. Yani gerçi tam manasıyla gitti mi o da tartışılır ama yani gitmiş gibi gözüküyor. Şimdi bu tip sorunlarda yani bugüne kadar olanlarda kendi devletinin menfaatini, uluslararası topluluğun menfaatini hep üstünde tutan bir devlet, Metaverse ve diğerleriyle ilgili ticari faaliyetlerde de kendi üstündeki hukuk, organlarına, o şirketlerin denetlemesini bırakması bana göre oldukça sorun çıkartacak bir olay. Olması gereken ama Amerika'nın gibi devletlerin sorun çıkartacak bir olay olduğu kanaatindeyim. Bu tabii ki ciddi bir, yani dünya çapında e, tartışılması gerekli bir olay. Yani bireyi devletten kurtarıp bu firmaların, şimdi hani bazen bu tip şirketler, kripto paraları şunu da diyoruz, Hani bireyi devletten kurtarıp bu firmaların isafına bırakıyor. Gerçekten dünyada bende göre de önemli sorunlardan biri devletlerin birey üzerinde taakkümü. Dünyadaki birçok devlette bu sorunlar. Herkalı dünya her tarafında devletlerin birey bireylerin hakkını ilah etmesi büyük bir sorun ama şimdi birçok kimse kripto paralar, metaverseleri, devletin insan üzerindeki gücü azalacak diye beğeniyor. Doğru mu? Doğru. Yani beğenme kısmı değil, yani devletin birey üzerinde gücünün azalacağı doğru. Niye doğru? Çünkü devletler bir bilgiyi kontrol edemiyor. Şimdi metaverse'te kurulan üniversitelerle eğitimi de kolay kolay belki kontrol edemeyecek. Birçok olguyu da kontrol edemiyor. Devletin içindeyken, eski yapılarda çok daha rahat kontrol ettiği, bilgi akışı, eğitim gibi şeyleri birçok devlet kontrol ediyor. Bu ne demek? Devletin gücünün kaybı. Fakat devletin gücünün kaybı varken burada mesela... Bu her, yani bireylerin özgürleşmesi gibi bazen avantajları gerekiyor ama bireylerin haklarının ihlalinde de dezavantajlar da getirebiliyor. Yani bu devletin gücünü kaybetmesi hep avantaj değil, birçok zaman dezavantajla getirecek bir olay. Bu paradokslar nasıl çözülecek? Bu da dünyanın önünde duran sorun olarak hepimizin ilgilenmesi e, gereken bir şey. Yani devlet oyunu yitirmemeye çalışan, Demokrasiyle yönetilen devletler en azından vatandaştan oyunu yitirmemeye çalışıyor. Vatandaş adına birçok şeyi regüle etmeye çalışıyor. Bir yandan oyunu yitirmemenin yanında daha çok para elde etme endişesi var. Oysa şirketler müşteriyi kaybetmemekle ilgili endişeleri var. Ve onları da yine parayı daha çok devlete ve kimseyle paylaşmadan kendinde de tutmak var. Bu tabii ki devlet şirketler arasında menfaat çatışmasını da doğurabilecek bir şey. Bu nasıl çözülecek, nasıl olur onu önümüzdeki süreçlerde göreceğiz. Evet. Şimdi şunu da söyleyeceğiz. Bu yine önemli bir konu. Bir yani çok zaman uzatmadan bitirmeye çalışayım. Bazı şeyleri atlıyorum. Şimdi yapay zekalar da gündeme geliyor. Bu metaverse ile aynı konu değil ama tamamen ayrı bir konu da değil. Bunlar paralel giden teknolojiler, iç içeler, birbiriyle alakalılar. Şimdi yapay zekaların gelecekte ne olacağı gibi sorular oluyor. Ben, ben görüyorum televizyonda falan bazı... E tanıdıklar falan da. Öyle bir konuşuyorlar ki çok emin kendinden. Yapay zeka gelecekte nasıl her şeyi mahvedecek. Rothschild ailesi neler yaptı falan. Allah Allah diyorum. Nereden biliyorlar ediyorlar. Hadi bugünü biliyorlar. Rothschild Mochis. Adam kimsenin çözemediğini çözdü. Kızıl Aç Örgütü bilmem ne yaptı falan filan. Kimsenin bilemediği bilgiyi internet sitesinden öğrenip biliyorlar ama hani geleceği nereden biliyorlar? Şimdi bunlar tabii ki bana göre işin doğrusu bu tarz yaklaşımların özellikle gelecekle ilgili yapay zekalar insanlığı şöyle işte yok edecekler. Yok yapay zeka dini kurulacak bilmem ne yani. Bu iz alanın çoğunun ciddi anlamacak bir yönü yok. Gelecekle ilgili projeksiyonlar yapmamız mümkün. Fakat şunu bilmemiz lazım. Tarihte gelecekle ilgili bizim fizikteki yasa gibi elimizde veriler yok. Fizikteki yasada en sevdiğim örnek fizik yasası, anlaşılan yasalardan biri olduğu için eğik katışı vermektir. Yani siz fizikte bir yasa varsa elinizde şu andaki bir şeyin konumu varsa geleceği hesaplayabiliyorsunuz. Mesela diyelim bu kalemi attık, eğik atışla gider kalem atılsa. Kalemin şuradaki konumunu hesapladım. Ee, konum ve zamanını hesapladığımda kalemin şuradayken, ileride düşeceği konum ve zamanını da hesaplarım. Eğik atışla. Niye? Bir fizik yasası, konum, zaman, gelecek hesaplanabiliyor. Mesela güneşin kaç milyar yıl sonra başka bir şey olmazsa, Hidrojenin helyuma ile sonunun geleceğini hesaplayabiliyoruz fizik yasası ve konumla beraber. Şu andaki mevcut hidrojen helyumu da bildiğimizde. Bunu niye söylüyorum? Fizikte bu tip hesaplama mümkün. Fiziğin dışına çıktığınızda emin olun biyolojide bile bir adaya 3-4 canlı koysanız, bilmem kaç yıl sonra o canlılar ne olur, mutasyon mu geçirir, nereye evrelim, biyoloji gibi, gibi bir doğa bilimleri ilgili alanda bile hesaplayamıyorsunuz. Hele sosyolojik vakalara geçtiğinizde böyle bir hesap, ha bir de fiziğin içinde de hesap mümkün değil. Kaos teorisi gösteriyor da onu hesaba katmadım bile. Ama fiziğin dışına çıktığınızda böyle bir hesap hiç mümkün değil. Ondan sosyo yani toplumlara nereye gittiği sosyoloji ile ilgili bir iddia. Sosyoloji hiç kimsenin elinde fiziksel bir yasa yok. Bu da şu demektir, gelecekte şu olacak diye kesin konuşanların hepsi palavracı demektir. Bunu çok açıkta söyleyerek bir daha vurgulamaya sayılıyorum. Toplumlar gelecekte şuraya doğru gidecektir demek, elimizde bir matematiksel yasa olmadığı söyleyenler palavracılardır. Bu palavracılardan ekranda bol bol var görebilirsiniz. Bu palavracılar silsilesinin tarihte August Comte, Marx gibi önemli isimleri de vardı. Ve hepsi de nakavta oldular. Gördüğümüz kadarıyla değil mi? Gelecekle ilgili yaptıkları projeksiyonlarda. Niye? Çünkü işte Marx... Tarihin de fiziki yasaları gibi yasaları olduğunu söylüyordu ve kendisinin fiziki yasalarını bulan kişi olduğunu söylüyordu. Gelecekteki toplumların nasıl sosyalist evreye, oradan komünist evreye geçeceğini söylüyordu. Marx'ın söylediği dikkat edin, bazıları yanlış anlıyor. Olması gereken budur, ideal devrim budur demedi Marx. Kaçınılmaz olarak toplumlar böyle olacak dedi. Kendisi de komünizme ve kendisini uyanlar baştan kabul eden kişiler olarak... Kaçınılmaz olarak olacak şeyi baştan kabul ettikleri için kendilerine ilerici dediler. Bunları kabul etmeyenlere gerici dediler. Türkiye'de birçok dindar veya diğerine gerici denmesinin sebebi de budur. Niye? Çünkü onlar tarihin ileri aşamalarında var olmayacak kişilerdi. O yüzden onlar gericiydiler. İlericilerse daha tarihin o aşamalarını baştan yaşayanlardı. Bunun arkasında tarihin fizik gibi bilmek iddiası vardı Marx'da ve bu Marx'ın özellikle 19. yüzyıldaki tarih birçok tarihçi birçok sosyolog bu hatanın olduğunu gözüküyoruz. Yapay zekalar veya metaverse ile ilgili tahminleri yapanlar özellikle bu futurist kulüplerde çok yaygındır. Emin olun fizikle tarihi karıştırmak hatasına düşüyorlar ve bol bol işin doğrusu palavratıyorlar. Gerçek şudur, bunun bize söylediği şey şu. Geleceğin ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama e, intelligent guessing dediğimiz, yani böyle akıllıca tahminlerde bulunabiliriz. Eğilim şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur, böyle olursa şöyle olur gibi fikir jimnastiklerinin yapılması da mümkün. Nedir? İşte yapay zekalar, görürüz yapay zekalar insanların birçoğunun e, işlerini devralıyorlar. Ne bileyim şu andaki bank, yani yapay zekalar aslında da basit versiyonlar etrafımızda görüyoruz. Ya basit versiyonlarını demeyeyim yani yapay zekanın yapacağı işler şu anda zaten birçok makinenin yaptığından farklı değil. Nedir işte bankalarda ki bankamatikler. Ne yaptı? Yapay zeka bir işte bir yerde. O da bir çeşit yapay zeka diyebiliriz. Orada para ihtiyaçlarınızı bir şekilde al-veri hallederek. Bankada çalışacak insanların yerini alıyor. Makine çalıştırmak, insan çalıştırmaktan daha ucuz ve daha zahmetsiz olduğu için birçok insan onu tercih ediyor. Eğer ki bankamatikler olmasa bugün bankalarda çalışan herhalde on binlerce daha fazla kimse olur. Ya, yapay zekalar o bankamatik gibi gişeden de para almayla ilgili işleri yaptıklarında mesela bankalarda veyahut da McDonald's'larda veyahut da işte Burger King'lerde belki Nusret'te bile yaparlar. Sadece Nusret'in kendisi yapay zekaların arasında bir tek tuz Serpme işi dışında bir şeyi kimseye bırakmadan yapay zekalar arasında bir nusret olur. Ee, ne olacak? Nusret'te çalışanlar, Burger King'te çalışanlar, bankada çalışanlar işsiz kalabilecek. Bu kötü bir şey mi? İşin doğrusu ben buradan çıkacak ayrın şerden çok olabileceğini düşünüyorum. Niye? Yani insanların işsiz kalması tabii ki bir hayır yok ama insanların gücü, insanların iş gücü makineler tarafından alındıkça... Bu insanlar aslında daha çok çalışma, daha çok düşünme ile ilgili, daha çok seyahat etme ile ilgili imkan da tanıyacak bir ortam oluşturabilir. Tarlaları süren çiftçilerin yerine, dünyada ekil olmayan aranları da yapay zekaların işletmesi pekala mümkün olabilir. Yani o zaman insanların çoğu bana göre, pek insan yaratılışında uygun görmediğim, sabah 9'dan akşam 5-6'ya kadar haftanın 5-6 günü çalışmak yerine, Haftada 1-2 gün, 3-5 saat, herkes saat başına, çalıştığı başına değil, herkesin saat başına para alıp çalıştığı sistemlere dönebiliriz. Artık insanlar Metaverse'de, camilerde e, veya seyahatlerde birçok yerde, kendi seçtikleri yerlerde, yani kendi geçimlerini sağlamak için mecbur oldukları yerlerde değil. Zaten yapay zekaların sağladığı ortam, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayacağı için çok daha az çalışıp... E, Sosyal faaliyetlere daha çok vakit ayıracakları bir ortam kurulabilir. İşin doğrusu bu mümkün. E bu böyle olacak diyebilir Olamaz. Tabii ki değilim. Yani nasıl emin olabiliriz? Pekala yapay zeka ile ilgili korkutucu bir senaryo da düşünebilirim. Demin düşündüğüm iyi bir senaryo nasıl olabilirdi? E korkutucu senaryo nasıl olabilir? İnsanlar ile ilgili bitmeyen emelleri ve hırslarına yapay zekaları dahil ederler. Ne kadar Birleşmiş Milletler yasak olsa da. Sonunda Birleşmiş Milletler'de zaten kale alınmadı çok oluyor. Yapay zekalarla bir bindirme faaliyeti yaparsınız bir devlete, uçaktan yapay zekalar atarak. Ülkeleri kendinizden hiç insan ölmeden çok daha rahat işgal edip onların bütün kaynaklarına korunabilirsiniz. Yapay zekadan asker orduyu en geniş yapan çılgın bir devlet, bütün dünyadaki insanları yönetmeye kalkabilir. Yani yapay zekalar insanların birbirini, kendileri ölmeden, Öldürmelerin aracı da olabilir. Yani yapay zekalarda bu dünyayı tırnak içinde atıyorum bir nevi cennete çevireceğimiz potansiyelde bir nevi dünyayı, dünyayı cennet, cehenneme çevireceğimiz potansiyel var. Hangisi bunların olacak? Bir tek Allah biliyor. Yani hiç kimse ben bunu çözdüm bu kesin olacaktır diyebilecek. Öngörüsü mümkün değil. Böyle bir şeyin hesaplaması mümkün değil. Bazen bir manyan bir şeyi yapması ve bütün işi bozması hala mümkün oluyor dünyada. Bu yüzden demek istediğim şey şu, mantıklı projeksiyonlar, olabilecekler, olması gerekenler, idealleri ortaya koymak gelecekle ilgili gereklidir. İnsanın iyi üretim yapması için gelecekle ilgili düşünmesi gerekli ama gelecekle ilgili tarihi çözmek büyük füçürist olduğunu söyleyenler sadece bence büyük palavracılar olmaktan başka bir yere gidemeyeceklerdir. Evet. Şimdi Buradan biraz daha da söyledim. Yani sosyolojik çıktısı önemli demiştim baştan. Yani metaverse'lerin sosyolojik çıktısı ne olacak? Şimdi buradaki bir programda onu da anlatmaya çalıştım. Bence modernite ve küreselleşmenin en önemli olgularından birisi özellikle bu 20. yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılda internetin işe dahil olmasıyla gerçekleşen daha da çok gerçekleşen ekranlar karşısında hayatlar geçiriyor olmamız. Şu andan sırf Televizyon ve sosyal medya karşısında geçirilen vakit 5-6 saati geçmiş vaziyette. Kişi başı, özellikle internetin ulaştığı yerlerde. Ortalama bu. İnsanların 8 saat kadar uyuduğunu düşünün, 16 saat karıyor geride. 6 saatten fazla günde birçok kimse televizyon veya da bilgisayar ekranının karşısında geçiriyor. Şimdi bu çok çok büyük bir süre. McLuhan, ki McLuhan'ın ölümü 1980. Dünyanın küresel bir köy olduğunu söylemişti McLuhan. Yani dünyadaki o televizyonu gördüğünde, radyoyu, onların çıktıları, o dönemdeki medyayı, o dönemdeki medyada televizyon bile dünyada yayılmamış. Bir cızırtı var arkadaşlar, onu evet hocam, Metaverse'den Kendileri hakkında konuşuyoruz diye bir müdahale geldi. Kötü şeyler söylemedik Metaverse'teki arkadaşlar çok. Belki de bu Rochit-Mochit ailelerini aldık. Hocam onlardan da müdahale olabilir. Oradan bir sakat bir durum da olabilir. Çok pervasız konuşuyoruz bunlar hakkında. Evet. Evet. McLuhan dünyanın bir küresel köy olduğunu söyledi. 80'den önce, 80'de vefat etmiş. Aslında çok yerinde bir teşhisti. Yani biz medyanın 20. yüzyıldaki atayla dünyanın birçok ucu tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar birbirine bağlandı. Ve bunu analizlerinde yer vermeyen hiç kimse dünya hakkında sağlıklı bir analiz yapması bence mümkün değil. Birçok ünlü felsefeci de bunu analizlerini almadıkları için eleştirmişlerdir. Mesela Foucault. Baudrillard haklı bir şekilde Fukuyu güç ilişkilerini incelerken medyaya gerekli önemi vermedi diye Fukoyu eleştiriyor. Fukonun vefat tarihi 1984. Ya 1984'te televizyon dünyada çok az bir evde vardı. Ya internet diye bir şey yok zaten. Ki Baudrillard'ın eleştirisi o dönemde Fukoyu haklı. O dönemde bile medyanın etkisini görmek büyüktü. Günümüzdeki medyanın o bütün şeyler, ekranlı hayatlar medyanın vazifesini aldı, o medyanın vazifesini görüyor. McLuhan'ın tahmininden çok çok daha fazla küresel köye döndük. Bu internet siteleri, sosyal medya üzerinden dünyanın her tarafı birbiriyle artık tavla oynuyor, arkadaşlık bağ kuruyor, chat ediyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, mesajlar yolluyor, görüntü yolluyor, sohbet odalarına giriyor. Şimdi metaverse'te. Ki konser salonlarında avatarı üzerinden toplanıp muhabbet ediyor. Yani küresel köy olgusu onların tahmin ettiğinin de kat kat üzerinde bir şekilde dünya bir küresel köy oldu. Birbirliğe iletişimiş oldu. Bunun tabii ki çok büyük çıktısı var. Yani birçok şey açısından çıktısı var. Yani insanların dünyada cinselliğe bakışının şekillenmesi açısından, dinlere bakışının, Devletlere bakışının, demokrasiye, özgürlüğe, birçok şeye bakışının şekillenmesi açısından bu olgunun etkisi var. Çünkü eskiden insanlar daha çok mahalle ve ailelerinin etkisiyle karakterleri şekilleniyordu. Daha sonra internetin ve televizyonların da gelmesiyle... E, daha sonrasında bir ara form da var. Yani mahalle ve aileden etkilenen insanlar, modern devletin gücün arttırmasıyla, mecburi eğitimle, mahallesinden ve ailesinden etkilendiği kadar, etkilendiği kadar demin, bazen daha çok, bazen daha az ama, ciddi şekilde bu sefer devletten de etkilenmeye çalışıldı. Yani geçmiş dönemlerde, mecburi eğitimin olmadığı dönemlerde, devlet vergi mergiyi büyük topraklardan, mesela Osmanlı gibi, Roma gibi imparatorluklar atsa da, Bireylerin kültürüne nüfuz edici güçleri yoktu aslında ne Osmanlı ne Roma büyüklerin de yani bireylere nüfuz etmeleri o kadar kolay değildi. Araçlar yoktu. eğitim Mecbur eğitim sistemi bir eğitim yoktu mesela. Bireylerle devlet arasındaki temaslar çok zayıf olabiliyordu bu tip iletişim olmadığı zamanda. Modern devletin ortaya çıkmasıyla eğitimle mahalleden ve aileden devlet rol çaldı adeta. Bireylerin ideolojisini ve karakterini şekillendirmedi. Şimdi üçüncü bir aktör geldi, küreselleşmenin ilerlemesiyle bu sefer ekranlı hayatlar geldi. Dünyanın her tarafını birbirine bağladı, 6 saatle günde yarışabilecek hiçbir unsur yok bilgi vermedi. Doğru yanlış, Dunning-Kruger efekti, Dunning-Kruger efekti, üniversitelerdeki derslerin verilmesi, en saçma bilgilerin verilmesi. Ne kadar? En çok bilgiyi aldığımız yer internete dönüştü. Çünkü internet sadece görüntü gösteren bir yer değil, aynı zamanda bilgi veren bir yer doğrusuyla, yanlışıyla. Günde altı saatin üstü ortalamadan bahsediyoruz. Ha bu ne oldu? İşte mahalleyle, ailede, devletin de, insanların ideolojisini şekillendirmede gücü açtı. Şimdi metaverse ne olacak? Bu derece olarak internetten alınan bilgi şey metaverse belli ki bir adım daha da öteye sıçrayacak. Ekranlı hayatlar olacak. Ve bu bizim çoğulculuk dediğimiz olguyu ciddi anlamda teşvik edecek gözüküyor. Çoğulculuktan kastım şey şu, yani aynı ortamın içinde çok farklı kültürler, çok farklı dinler, çok farklı dünya anlayışları oluyor. Eskiden bir mahalleye girdiğinizde siz çok farklı kültür göremezdiniz o kadar kolay. Çok zordu. Hele bir ailenin içine girdiğinizde çok farklı kültürlere tanıklık etmeniz aile içinde çok çok zor. Yani çocuk anne babası dışında birini pek görmüyor ki. Nereden alacak farklı kültürü? Bir araç yok yani. Devlet de, evet devletin gelmesiyle aileden farklı bazı kültürel unsurlar gelebiliyordu ama devlet de aileyle genelde o kadar çok çatışmamaya çalışır. Kendi mesela milliyetçilik ideolojisi gibi ideolojilerle aile çatışmıyorsa. Fakat internetin böyle hiçbir şey yok. İnternette o kadar çok kültür, o kadar çok kuralsız geliyor ki. Ve bu insan, bu insan Metaverse'de bu bir adım daha üste sıçayacaktır şüphesiz. Niye? Çünkü Metaverse'de beklenen şey insanların buralarda geçirdiği vaktin artmaz. Mesela şu anda şuna benzer olguları görebiliyoruz dedim yani yeni kitabımda. Ailede bir baba alıyorsunuz, Katolik. Hanımı bir tane uzak Hindistan'dan guru bulmuş, bilmem ne tarikatının etkisine binmiş Scientology, Mantoloji. Kız bir bakıyorsunuz Müslüman çocukla evlendiği için İslam'a geçmiş. Diğer oğlansa e, Metaverse'deki beyzbol maçlarının peşinde din, min hiçbir şey umurunda değil. değil bir ailede dört figür, dördü birbirinden ayrı. Yani bu, mesela şu anda böyle bir şey söylesek çok garip değil. Buna benzer var yani tipler. Bu kadar çoğulcu bir ortamın oluşturabiliyor Metaverse'ler. O zaman dinler açısından bu ne getiriyor? Şunu saptamak lazım. Yani farklı fikirlerle karşılaşmak ve farklı fikirlerle çarpışmak tarihin hiçbir döneminde kadar olmadığı kadar arttığı internetle, metaverse de daha da çok artacak. O zaman ne olacak? Aklı başında bir İslam sunmak, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar önemli. Çünkü artık siz çocukları, etkileşimde olduğu insanları sınırlayarak, onu belli bir fikrin içinde tutamıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın etkileşim kaçınmaz, metaverselerde, sosyal medya alanlarında. O zaman öyle bir bilinç vermeniz, öyle bir anlatmanız lazım ki, Ötekiyle ne kadar çok karşılaşırsa karşılaşsın, farklı ile ne kadar çok karşılaşırsa karşılaşırsın, kendi çizgisini koruyabilecek biriz. E, i̇nsanın da mukayeseyi yapacağı en önemli unsur, sezgileri ve sezgileriyle beraber aklı olacağı için, sizin insan vicdanına, aklına hitap edebilecek bir din anlatıyor, anlatmıyor olmanız, tarihin eski dönemlerinden günümüzde daha çok fark edecek. Yani uydurmalar ve hurafelerin sorgulanmadığı geçmişteki sistemlerde, çünkü ötekiyle karşılaşma olmayınca ciddi anlamda sorgulamıyorsunuz. Hurafelerin geleneğe çevrilip aktarılması daha kolayken, işin doğrusu günümüzde o kadar kolay değil. Çünkü siz çocuğunuzun ve etrafınızdakilerin ötekiyle etkileşimini azaltmadığınıza göre, sizin bu aktardıklarınızın çarpışacağı süreçler vardır. Batıl da zail olmaya mahkum hakla karşılaştığında. Delil yok, gücü yok arkasından durunca. Bir alışkanlık diye sürdürülüyor. Bu yüzden yani tarih bir döneminde olmadığı kadar İslam aklı başında anlatmayla ilgili projeleri ön plana çıkartmanın bu dönemde arttığını, önemin öneminin arttığını söylemek istiyorum. Fakat diğer taraftan şunu da yakalamak lazım. Çok paradoksal bir olgu var burada. İnternetle beraber dünyada yayılan kültür de çok tarafsız bir kültür değil. Ee, evet küresel olan yerelleşebiliyor. Yani küresel olarak hakim trendler var. Yerelleşiyor aynı zamanda yerel de küreselleşiyor. Yani bir Japonların mesela Aikido gibi sporu da evrensel olarak biliniyor küreselleşme döneminde. Veyahut da Suşi, Japonların Suşisi veya başka memleketlerin başka şeyde küreselleşebiliyor. Yani küresel yerel yerel küresel olabiliyor. Fakat bu her yerel olanın küresel karşısında eşit durumda olduğunu göstermiyor. Şunu unutmamamız lazım ki bu teknolojinin yayılmasının kaynağı dünyada batı merkezli dünya, Atlantin iki yakası. Yani Avrupa ve Amerika. Bir tık Amerika daha fazla diyebiliriz. Burada Amerika merkezli kültür olarak yayılan şeyler dünyanın diğer tarafına daha çok etki ediyor. Bu nedir? Amerika'nın işte demokrasiye, topluma, devlete, bireye, cinselliğe ve her şeye bakışı küresel çapta yaygınlaşma eğilimi gösteriyor. Ha bunların içinde doğru şeyler olabileceği gibi elbette ki yanlış şeyler de var. Şimdi buna karşı ne yapmak lazım? Yani şimdi bunu şunu düşünmek lazım. Yani birisi bu internetten gelen bilgi ister metaverse'ten ister e, sosyal medyadan olsun içinde yaygın eğilimlerin birçok hatayı barındırabildiği hiç şüphesiz. En azından şunu söyleyebilirim, yani bir ideal olarak dünyada birçok kimsenin dizilerle, sosyal medyayla, ileride metaverse de muhtemelen şöyle olacaktır. Karizma elde etme, para elde etme, haz elde etme ile ilgili hedefleri dünyanın en önemli idealine dönüşmüş vaziyette birçok kimsede. Yani buna ben KPH diyorum, karizma, para, haz peşinde kurgulanan hayatlar birçok kimsenin ideali e, olmuş vaziyette. Şimdi böylesi bir durumda, fakat şunu da hemen bununla beraber düşünmek lazım. Yani internet, sosyal medya, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar ötekilerle etkileşim, küresel köye dünyayı çevirme imkanı sunmakla beraber bizim ölüme doğru giden varlıklar olduğumuz gerçeğini hiçbir şey değiştirmedi. İnsan hayatı ne kadar uzarsa uzatsın, isterse bin yıl olsun. Doğduğumuz zaman milyarlarca yılın arasında, yüz yıl yaşandığında bile uzun yaşanan bir hayat, çok kısacık bir hayat. İstediği kadar Metaverse'lerle şunlarla bunlarla şaşalı olsun. Karanlığın içinde yanan ve sönen bir flash gibiyiz. Yani bir yazımda bunu şuna benzetiyordum. Yani adeta muhteşem bir tiyatro var. Seyrediyorsunuz, perde açılıyor. Her taraf oyuncular, her şey harika. Bir saniye kapanıyor. Metaverse bu seyrettiğimiz tiyatroya yeni eklemlenen bir şey. Tiyatronun bir saniyede kapanması olgusu değişmedi. Hepimizin tiyatrosu öyle bir saniyede kapanacak. Dünya önceki milyar, sonraki milyar yıla göre bu yüzyıla bakalım. Bir saniye gibi bir şey, hiçbir şey değil aslında. Metaverse'ün eklenmesiyle yepyeni bambaşka bir evrene geçip kendimizi sonsuzlaştırmıyoruz. Metaverse anılarımıza attırıp kendimizi sonsuzlaştıracağımız gibi ise sadece parıltılı palavralardan başka bir şey değil. Çünkü ben dediğimiz şey her neyse bunu algoritmaya çeviremiyoruz ve hiçbir yere aktaramıyoruz. Bizim ölümüzle beraber ölüyor. Metaverse'te bilmem kaç saat geçirmiş olursak olalım ölümden önce. Ha sonuçta bu hayatın anlamı, bu hayatın nasıl yaşanması gerektiğiyle ilgili hususlarda Metaverse'de, internette, sosyal medyada bir şey değiştirmemesi lazım. Çünkü bizim bu dünyaya kendi gözünü, kendi kulağını, kendi ayaklarını, kendi ellerini yaratmamış bir varlık olarak geldiğimiz... Bu ana hususların hiçbir değişiklik ne metaverse ne sosyal medyayla değişmedi. Yani biz metaverse ortaya çıktıktan sonra kendi gözümüzü biz yaratmışız. Kendi kullan ben oluşturmuşum diye bir şey oluşmadı. Aynı şekilde artık ölüme doğru giden varlıklar olduğumuz gibi bu en temel şeyde değişmedi. Sonuçta ana resmin ana kısmı aynı duruyor. Artı, arada oluşan pırıltılar, sahnede gözüken hususlarda değişiklik var. Bunların bilincinde olursak, Metaverse'ün hayatın anlamıyla ilgili her şeyi tepe taklak edecek bir şey olmadığını, hayatta karşımıza çıkan enteresanlıklardan biri olduğunu anlayabiliriz. Yani hayatın anlamını her şeyini değiştirecek, yeni din kurgulayacak falan bir şey değil. Sosyolojik olarak dünyada belki büyük bir değişime sebebiyet verecek ama her birimizin hayatını nasıl yönlendirmemizle ilgili soruya bence hiçbir yeni cevap vermeyecek bir husus, Metaverse'lerde, sosyal medyada, e, diğerleri de. Evet, yani hayat aynı hayat, ölüme doğru gidiyoruz. Milyarlarca yılın arasına sıkışmış kısa hayat. Ve yine buradaki eylemlerimiz ahireti belirleyecek. Metaverse'te de eylemlerimiz yine ancak Allah'ın benimsediği prensipler neyse onlara göre olması gerekiyor. Sosyal medyada nasıl öyle olması gerekiyorsa, caminin dışına çıkınca nasıl öyle olması gerekiyorsa... Çünkü Allah metaversünde Allah'ı, sosyal medyanın da Allah'ı, caminin içini de Allah'ı, caminin dışına çıktığımızdaki o alanları da hepsinin de Allah'ı aynı zamanda. Evet. Aslında bu söylediklerimle bitirsem iyi olur ama bir iki şey not almışım onu söyleyeyim. Bu söylediklerim asıl en son önemli söylemek istediklerimi söyledim. Yani metaverse ana bir şey değiştirmez. Bana göre söyleyeceğim en önemli şey bu. Fakat insan insan arası iletişimi azaltmasıyla ilgili bir şeyler de yine söyleyeyim. Şimdi modern çalışmalarda gözüktüğü gibi psikologların, psikiyatrların da çalışmalarında biz anlamlı ilişkilere muhtaçız. İnsanlar bireyler bireylerle yapacağı anlamlı ilişkilere muhtaç. Yine yapılan yakın dönemdeki yakın dönem dediğim geçtiğimiz yüzyıldaki çalışmalarda diyebiliriz dinin insanlar arasında kurdurduğu bağlarla daha sağlıklı, daha mutlu, daha uzun ömürlü olmalarını arttırdığı da biliniyor. Yani insanlar arası anlamlı ilişkiler kurmalarını sağlıyor. Şimdi modernite'nin bireyselleştirmesi de bu anlamlı ilişkilerden insanı kopartan unsur oldu. Bunu nasıl olduğumla ilgili konuşuruz gerekirse. Bu sosyal medyada kısmen böyle oldu. Metaverse'lerde daha çok vakit geçirildiğinde anlamlı bireyseller arası ilişki kurulmasının da azalması mümkün. Yani şöyle diyelim yani insanların daha çok muhtaç olduğu, insanlarla yüze etkileşimin olduğu, daha sıcak ilişkinin olduğu birliktelikler. Şimdi sizin sosyal medyadan herhangi bir şekilde kurduğunuz ilişki de ileride metaverse'de kuracağınız ilişki de bunun yerini tutmuyor. Bu anlamlı ilişkiyi buralarda oluşturmak pek mümkün değil. Fakat bu ilişki tarzı her zaman kötü mü değil aslında. Niye kötü değil? Çünkü yani herhangi bir ilişki de ilişkisizlikten iyi. Mesela diyorum çok asosyal olup hiçbir insanla iletişim kuramayan biri için aslında sosyal medyada kuracağı ilişkiler onun için bir yani psikolojik sağlığına katkıda bulabilir. Veya özürlü birisi diyelim ki özürleri de bence tabii ki toplumda halkın arasına karışması lazım ama diyelim ki karışamıyor. Metaverse veya sosyal medya insanlarla hiç ilişki kuramasındansa daha sağlıklı bir aralan kurması için. Veyahut da biz ilkokul, ortaokul birçok arkadaşımızla ilişkimiz tamamen kopacakken en azından sıradan bir ilişki de olsa devam ettirmesini sağlıyor bu fari Yani bu açıdan sosyal medya, metaverse iyi kullanılırsa aslında ilişki arttırıcı, insanlarla insanlar açıdan sağlıklı bir durum olan ilişki arttırıcı bir unsur da olabilir. Fakat Buralarda geçirilen vakitlere, saatlere baktığımızda, demin dediğim 6 saat gibi şeyler daha da artacağını metaverse düşünürsek, insanların yüzle gelmeden daha yüzeysel ilişkiler üzerinden beraberliklerini sürdürdüklerini görüyoruz. Ha, bu böyle olmak zorunda değil. Yani bir insan hem anlamlı ilişkilerini kurdurup, hem bağ kopar insanlar için bunu aracı da yapabilir. Yani bu Kaçınılmaz olarak böyle olmak zorunda değil ama genel eğilimin insanlar arası ilişkileri azaltıcı yönde olduğunu görüyoruz. Bu tabii ki giderilmesi gerekli bir şey. Meyve senekleri, drosophila'lar üzerinde yapılan deneyler bile drosophila'ları birbirinden izole ettiğiniz zaman bu meyve sineklerinin daha erken öldüğünü gösteriyor. Yani biyolojik bir canlı olarak da insan psikolojik sağlığı kadar hatta bedensel sağlığına da yansıyan bir şekilde anlamlı ilişkiler kurmak zorunda. Ee, ve insan bedenini de belli bir şekilde hareket ettirmek zorunda. Bedenimiz, kaslarımız da belli şekilde harekete muhtaç. Yani yüz yüze karşılıklı gelip aynı takımın üyeleri olup da futbol oynamakla, beraber dağa tırmanmakla sosyal medyada işte bir bilgisayar oyununun içinde futbol oynamak işte kasları aynı şekilde çalıştırmıyor. Daha beraber tırmanmak o insanlarla öyle anlamlı ilişki beraber kurdurmuyor. Bu da yani bir yerde dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi. Yani sosyal medyayla ilişkimiz arttıkça insanlarla anlamlı ilişkimizi azaltmamak zorundayız. Çünkü bunun böyle bir tehlikesi var. Bir şeye daha dikkat çekin. Metaverse'ü dinler adına nasıl kullanabilir? Metaverse işte tek bir dinin yayılması için bir şey olabilir mi? Gibi sorular var. Bu bana göre tamamen atmasyon bir şey. Metaverse'ü kuranların bir dini varsa o da para benim gördüğüm kadarıyla. Dünyadaki birçok ticari <gülüyor> müessese de olduğu gibi. Hiç öyle ben metaverse bilmem ne dini yapayım de milleti benim tarikatımın parçası yapayım falan gibi bir şey tahminim yok. Olsa da başka metaverse'e geçersiniz. Tek bir metaverse yok. Diyelim ki Scientology gibi tarikat bir metaverse yapıp böyle bir şey yaptı. Böyle bir manyak tarikat olabilir. Dünyada var zaten Scientology gibi böyle manyaklar. Ama... Onun da çözümü çok basit. Birçok metaverse var. Başkasına geçer insan. Yani orada o tarz bir mantıkla insanları orada tutmaları mümkün değil. Yani, yani metaverse dini kurulacak, yok yapay zeka, bil, bilmem ne dini kuracak, yok edecek şeklinde bazı e, muhabbetim de olan arkadaşların atmasyonlarından başka bir şey değil. Peki metaverse'ün dinler açısından nasıl değerlendirilmesi? için? metaverse'de insanlar çok vakit geçireceği belli. Sosyal medyada çok vakit geçirildiği gibi. Şimdi sonunda biz ne yaptık sosyal medyada hepimiz? Yani İslami konularla ilgilenenler veya dini konularla ilgilenenler. İnsanlar madem ki sosyal medyada bu kadar çok vakit geçiriyorlar, sosyal medya üzerinden insanlara ulaşmaya çalıştık. Mesela sevdiğim arkadaşlarımın yaptığı Dini Cevaplar diye bir site var. Sonuçta bu siteye insanların merak ettiği Dini Cevapları videolarına çekip koydular. Bunun üzerinden insan ulaşmaya çalıştılar. Instagram, Facebook, Twitter'da işte belli yerler açtılar. Yapılması gerekli şey çok basit. Yani meta, meta, bin insanların girip içinde oturduğu camiler, kiliseler, vakıflar, şunlar, bunlar bir sürü şey madem ki yapılacak. Bir an önce o zaman hepimiz insanlara mali anlatma derdi olanlar, İslam'a anlatma derdim yok diyor. Sonlara söyleyeceğim bir şey yok. O zaman buralarda bir alanlar alıp, bir şekilde burayı düzenleyip, insanlara anlatmamız lazım. Çünkü zaten siz yapmazsanız başkası yapacak, yapıyordu. Scientology gibi uyduruk tarikatlar da bunu yapacak. Dünyanın e, yüksek takipçiliği, Hristiyanlık gibi dinleri de yapacaklar. Protestanlık kolu, Katoliklik kolu da yapacak. Yani ister beğenin, ister beğenmeyin. Zaten insanlar bunu yapacak. Yani başlangıçtan Don Kişot gibi yeldeğirmenlerine savaş açmak, buraları inkar edip bunlar hazırlanmamak sadece bunlardan bir adım geride olacaktır. Metafor geçirilen zaman internetin yüzde kaç olur bilemiyorum. Kaç saat olacak? Ama insanlar belli ki burada belli bir saat geçirecekler. Helo gözlükler falan, o gözlüklerin ne kadar kaliteli olacağını da bilmiyoruz. Çünkü bunlar daha yaygınlaşmadı, düzgün imal edilmedi, yapılmış bir, yani imal edilmiş bir şeyler var da. İnsanların hayalindeki teknoloji çok daha ilerisi. Onun ne kadar başarılı olabileceğini de görmeden bilemiyoruz. Ama sonuçta bir şey imal edilecek yani Kalite, kalitesi ne kadar yüksek olursa beklenen ne kadar çok şey sunarsa geçirilen vakit de o kadar çok olacaktır tahmin ama burada belli ki bir vakit geçirilecek belli bir şekilde zaten dağlipse burada geçirilen vakit de önemli olur hani o gözlükler altları al yani burada da yani insanlara belli bir mesajı anlatacak bir şeyin olması nasıl sosyal medyada önemli ise Facebook Instagram Twitter'da önemli ise önemli olacak böyle e, bana ...şeyi reddetmemek lazım. Bunları reddedenler nasıl en sonda Facebook, Instagram, Twitter'da sayfa kurmaya gittilerse orada da emin olun öyle olacaktır. Bir de simülasyonlar üzerinden bir şey söyleyeyim. Yani simülasyonlar, Baudrillard diye yine e, sosyolog, felsefeci diyebileceğimiz Fransız'ın burada ünlü bir yaklaşımı var. Yani bu simülasyon, yani taklitlerin, bir gerçeğin taklitlerinin bazen gerçekten daha fazla gerçek olup gerçeği bile dönüştürebildiğini söylüyor. Bu yani haklı yerinde bir tespit. Demek istediğimi açarsam, ne demek istediğimi zaman. Mesela diyelim bir doktor şeyi var. Dizilerde oynayan bir doktor imgesi. Veyahut da ideal hanım, ideal koca imgesi. Veyahut da ideal bir savaşçı imgesi falan. Dizilerde, filmlerde veya bilgisayar oyunlarında. Bu ne oluyor? İnsanlar bununla o kadar çok muhatap oluyorlar ki, onu ideal idealleştirebiliyoruz. Artık gerçekten daha gerçek olması da şu, bu bunu insanlar idealleştirince artık hastaneler kendi doktorunu da işte hastaneye gelip de bu şekilde şiirler okuyan, mesela böyle bir doktor var mı bilmiyorum da, şiirlerle karşılayan, onlara öyle yaklaşan bir doktor belki kendi doktorunu yapmaya hastane kalkabilir. Veyahut da oradaki ideal koca her nasılsa, burada idealleştirilmiş koca, hanımlar o kocayı Görmek isteyebilir veya erkekler o hanımı görmek isteyebilir. E belki birçok kimse avucunu yaladığında doğru olup olmadığını farkına varabilir. Ama sonuçta bu sosyal medyada veyahut da e, metaverse'de oluşan e, simülasyonlar, gerçeğin kopyaları bazen gerçek gibi iş görür. Ne olur insanlar onları bir ideal tip yapar, onları karşı tarafta arar, onlara benzemeye çalıştıkça e, e, bunların gerçeği yani gerçeği dönüştürme gücü olan bir simülasyona dönüşebilir. Ha Bu iyidir, kötüdür, sağlıklıdır, değildir, insanlara gereksiz umutlar verir vermez o da ayrıca tartışılabilir. Ama bunu şunun için söyledim, yani bir şeyin simülasyon olması, gerçeğin kopyası olması gerçek hayatta etkisi olmadığı anlamına gelmiyor. Gerçek anlamda etkisi var. Zaten şunu da görüyorsunuz yani. Metamörüsün sanal aleminde yüz milyarlarca dolar dönüyor. O dolarların hepsini siz yarın öbürsü gün zarar edip tekar ettiğinde diyelim kar ettiğiniz arabaya, villaya, e, seyahate, patatese, elmaya, domatese dönüştürebiliyorsunuz. Veyahut da dönüştürebildiğiniz şeyleri oraya aktarıp orada kaybetip patatessiz domatessiz arabasız, villasız da kalabiliyorsunuz. Yani <gülüyor> bu, e, bu yüzden... Bir şey yani simülasyondur, sanal alemdir falan deyip e, küçük görmeyenin bir, çünkü reel paraya, reel metaya dönüştürülüyor. Burası çok önemli. iki demin dediğim gibi buradaki imgeler, oluşan hayaller birçok insanın zihninde gerçek gibi etkileme gücü var. O yüzden bunları e, kale ve ciddiye de bir yandan almamız lazım analizlerimizle değil. Evet, beklediğimden çok uzadı. Bu kadar uyacağını tahmin etmiyordum. E, ben burada duruyorum. E, ee, soru alıp üçer üçer cevaplamaya çalışacağım. İkinci üçe vakit yeter mi bilmiyorum. Evet hocam, sen seçersen beni seçme zahmetinden kurtarırsın. Özgür hocam, Canlar hoca bir seç seçmedi olmaz. Bir e, e, soru soranlar e, herkese bir soru sormasını rica ediyorum. Vaktimiz yok ve her isteyen soru sorabilsin diye iki kısa soru olmasını, üç e, kendi ismini de rica ediyorum. Efendim? Sağ olun. Uygun, sizden, yani geçmişi, ne, ne yapınca Evet, üç soru alacağız. Cevaplamaya çalışayım. Ee, şimdi tesettürle ilgili şeyle ben fıkıh olarak yani girmem. Onu daha çok fıkıhtaki hocalara hani tesettürle ilgili nasıl girilir, nedir onu yani sorarsanız onlar size daha çok yardımcı olacaktır. Ama yani İslami temel bir mantıkla ilgili, geçmişi silmenizle ilgili bir şey söyleyeyim. Yani geçmişi silmekten kasıt şudur. Kur'an'da tövbe çok önemli bir unsudur. Ama bir insanın geçmişinde tövbe etmesi gerekli bir şey varsa tövbe edecektir. Nedir? Diyelim ki biz geçmişimizde Allah'a haşa isyan içindeydik veyahut da diyelim ki belli ibadetimizi yapmıyorduk işte namaz kılmadık veyahut da geçmişte diyelim belli insanlara iftira attık gibi. Yani sonuçta yapılmaması gerekli bir şey varsa bir insan, hani ona geçmişi silme ifadesini kullanmıyorum da yani bir insanın hepimizin hatalar var, geçmişe Tövbe etmemiz lazım, kendimizi düzeltmemiz lazım. Yani burada iki tane unsu var. Bir, Allah'tan dilemek, yani yaptığın hata olduğunu anlamak. İki, Kur'an'da tövbeyle nasıl üzerine dönmeyi şey yapıyor. Diyelim ki birine iftira atıyorsun, bir daha iftira atmamak. Veyahut da diyelim ki cimrilik yaptık, Allah'ın bize verdiği maddi imkanlardan kimseye, fakirlere vermedik. Tövbe etmek, ondan sonra da paramızı gerektiği şekilde Allah rızası için de sarf etmek. Yani geçmişi yok etmek anlamında silmek zaten mümkün değil. Bizim yani geçmişte kurmamız gereken ilişki Allah'ın hoşnut olmadığı bir şey yapıyorsak onu düzeltmek şeklinde olması lazım. Sonuçta hepimiz günahkarız, Allah inşallah tövbemizi kabul eder. Yani kafirlerden başka Allah'tan kim ümit keser diyor Kur'an. Allah'ın da bizi affetmesini ümit edeceğiz. Ama sonuçta kesin ben affeder demek de. Hiçbirimiz Allah'tan vahiyye almadık. Münasebetsizliktir. Bu aşağı yukarı bütün İslam mezheplerinde söylenmiştir. Yani Müslümanın ümitle korku arasında bir yerde olması yani sonuçta bir yanlış yapmamak için dikkatli de etmesi, her zaman ümitli de olması, bunlar bir kalpte birleşir. bilen ve birleşmesi gereken duygular olduğunu söyleriz. Bu geçmişle ilgili çok insanların kafasına takıldığı için bir daha söyleyeyim. Şunu unutmayalım. Peygamberimiz için bile Kur'an'da diyor ki, Allah seni dallede, yani yanlış bir yol üzere, Bulup da doğruya iletmedi mi? Şimdi peygamberimiz de dalaletteki ki Fatiha suresinde veled dalin diye sonunda diyoruz ya. Yani bizi Allah doğru yolu ilettiği başında dua ediliyor daha öncesinde Fatiha'nın. Sonunda da olmaması gereken de bize işte e, sayarken Allah'ım beni dalalette kılanlardan etme diye dua ediyoruz o velet dalin. Hani o anlamına geliyor. Peygamberimiz o durumda dallede önceden ve Allah düzeltiyor. Yani peygamber peygamberimizin yanındaki birçok insanın puta taptığını biliyoruz daha evvelden. Yani İslam'ı buraya getiren birçok isim Kur'an'a göre açık bir şekilde en büyük günah olan şirki işliyorlardı. Ondan döndüler. Allah'ın rızası için çalıştılar. Bugüne gelmesini e, dini sağladılar. O yüzden yani bizim geçmişte Allah'ın e, kabul etmeyeceği bir e, yani şöyle affetmeyeceği günah diye bir şey yoktur. Hatta Kur'an'da ey nefsim ne karşı aşırı giden kullarım. Allah büyük günahlarda affeder diye Kur'an'da söyleniyor. Yani onun aşırı gitmek olduğu söyleniyor. Allah'ın günahları affetmez diye düşüncesinin biz yani bütün günahlara tövbe, ona yani geçmişi silmekten kasıt yani budur silmek yani İslam'dan yoksa geçmişi sadece tövbe ederiz ve düzeltmeye çalışırız. Hocam kısa bir soru, metaverse e giriş yaptınız mı? Yapmadım. Teknolojileri geç takip ediyorum. E, i̇şin doğrusu. Bir, zaten burada da o yüzden özellikle teknolojiyle ilgili detaylı bilgi vermedim. Teknolojiyle ilgili e, metaverse e nasıl giriş yapılıyor, nasıl satın alınıyor, hangi arazi alırsanız karlı olur olmaz. Bu tip fikirleri hani zaten bu konuyu daha iyi bilenlerden alın diyorum. Ben yani teknolojik olarak da metaverse hakkındaki bilgim çok zayıf. Şey, e, ya sadece felsefi açıdan getirebilecekler açısından burada ne olup bittiğiyle ilgileniyorum. Metaverse'e giriş yapmam diye de bir şey demiyorum. İleride bir gün, yani bakarsınız girip bir arazi ben de kapatmaya çalışmışız, Bizim de dünyada bir arazimiz, şöyle bir dönümlük arazimiz olsun diye bir şey yapmaya kalkmışız olabilir. Bunlara kendimi kapatmıyorum. Pek yapacağımı sanmıyorum ama kapatmıyorum da. Tükürdüğümü yalamış duruma ben düşmekten hoşlanan bir insan değilim pek. Ee, o yüzden. 3. Valla şimdi Metaverse'de tabii ki arkadaşlarla onu konuşuyoruz, daha da konuşacağız. Yani Metaverse üzerine birine ulaşma imkanı varsa, sosyal medyada kurulan hesapların benzerini tabii ki Metaverse'de kurmak isterim, isteriz. Ama ben buralarla ilgili, ne nasıl yapılıyorla ilgili bilgimiz, buralarda yeni kuruluyor. tam Yani benim bildiğim o kadar her şey tam olgunluk aşamasına erişmiş vaziyette değil. Ama geç kalmamak gerekiyor, ediyor. Burada ben sonuçta fikirleri zaten... Açısından e, oraya koyup oradaki arkadaşlarla paylaşabilirim ama e, benim yani interneti yeni şeylerle ilgili girişimcilik kısmım zayıf. Yani oradan e, arkadaşlardan yardım dileyeceğim. Sosyal medyada yardım eden arkadaşlar herhalde orada da yardım ederler. Yardım etmezlerse pek kendimde becerebileceğimi sanmıyorum işin doğrusu. Şimdi üçüncü soru çok uzun bir soru. Yani bu akıl... <gülüyor> Aman ne oluyor? <gülüyor> Akıl sandığımızı kendimize biliyoruz Akıl vahiy birlikteliği, Kur'an'ın e diyor. Şimdi bu çok doğru tabii ki. Yani e işin doğrusu fakat dini öncelikle şunu diyelim. Yani aklın bir alternatifi yok. Akıl ve vicdanlı düşünmenin bir alternatifi yok. Diyelim Kur'an'daki bir ayeti anlarken de. Evrendeki bir bilimle ilgili bir şey çözerken de, aklı alternatif olabilecek bir şey yok. İnsanlar bilimsel verileri bile tarif etmişler zamanla. Mesela Galile, Aristo'dan başlarsam Galilei'ye öyle geçeyim. Aristo, ayüstü alemin, ay ve diğer kürelerin kusursuz küreler olduğunu söylüyordu. Hiçbir pürüzü, hiçbir şekilde kuresi yok. Şimdi Galilei baktı teleskoptan, yok, teleskoptan diyor ki kardeşim bunlar... Kusursuz küredir diye bir şey yok. Aha görüyorsunuz diyor kardeşim, bak teleskoptan dağ gibi cisimler var. Çıplak gözle bile biraz belli olur ay? ama teleskopla bu an, net anlaşılıyor. Ayın yüzeyinin öyle dümdüz bir küre olmadığı. Bunun üzerine e, bu veriden, verinin bence düzeltmesi gerekir bir sonuçken bir kısım insanlar dedi ki, ya asıl o çukur dediğimiz yerler, e, görünmez bir maddeyle kaplı olabilir. Yine kusursuz küredir ama bizim çukur diye gördüğümüz yer o görünmez şeffaf bir sıvıyla kaplıdır mesela. Şeffaf sıvı demiyordur da ona diyelim. eter gibi bir madde diyordur. Bunlar tabii çok, yani demek istediğim şey şu, çok uyduruk yorumlarla kendi pozisyonunu akıldan veyahut da deneyden, gözlemden gelene karşı tarihin her döneminde savunulması hem bilimde hem dinde var. Bu bilimde de oldu, dinde de oldu. Bunun düzeltilmesi neyle oldu? Yani Galile ona deney, gözlem ve akılla davet ediyordu. Karşı taraf reddettiğinde deney, gözlem, akıl dışı yeni bir şey kullanmadı. Deney, gözlem ve akıl da ısrar etti. Bu aynı şekilde din için de geçer. Yani dinle ilgili bir izahta bu hatayı yapıyor olabiliriz ve yapıyoruzdur. Yani akıl sandığımız bazen kendi hevamız, kendi şartlanmışlıklarımız olabilir. Bunu göstermenin yolu da yine aklı kullanmak. Daha güzel bir şekilde akılla onun tahrif ettiğini, yanlış olduğunu anlatmak. Yani sonuçta hiçbir şekilde e, bence akıl-vahiy birlikteliğini bırakmamak lazım. Şunu unutmamak lazım, yani Kur'an boş yere akla davet etmiyor. Yani aklı kriter olarak birçok şeyde koyan kitap Kur'an. Mesela başkaları puta taparken e, Kur'an onları işte ya atalarınız hiçbir şey akıl edemedilerse diye eleştiriyor. Yani hem evrenden bakan gözlemsel malzemenin, hani bilimden gelen verinin, hem o tutarlılık incelemek üzerinden akılcı yorumların değerli olduğu Kur'an'ın birçok atfında ortaya çıkan bir şey. Yani Kur'an bu atfı boş yere yapmıyor. Hem Kur'an'da atfedilen bu hem yani insanlığın başka bir kriter de ortaya koyması mümkün olmadığı için bence akıl vayı birlikteliğini sonuna kadar savunmamız lazım. Çünkü akıl vayı yani sonuçta dinde akıl yoktur diyenler ne de, ne diyecek? Sonuçta insanlar sonuçta yine bir kararı veriyor. Mesela Allah'ın varlığı ile ilgili, kudreti ile ilgili. Veyahut diyelim ki Ramazan'da oruç olup olmadığı gibi fıkhi bir mesele ilgili hepsinde insana bir kanaate varıyor. Sonuçta varılan kanaat eğer ki sana aklını kullanma diyorsa biri, yine sonunda birinin aklına tabi oluyor. Yani birinin aklını kullanma diyenler genelde benim aklıma, benim şeyhimin aklına falanca bilmem kimin aklına uy diyor. Yani aklını kullanma demek aslında sen koyun ol, seni şu güçsün demekten başka bir şey değil. Sonuçta yine birinin aklı o sonuca ulaşmış. O yüzden yani aklı kullanmanın alternatifi olarak birine tabiyete çağrıldığımızda da uyulan birinin aklı veya hevası veya menfaati her neyse oluyor. O yüzden yani akıl eğer ki akıl kullanılarak varlan sonuç yanlışsa burada yapılması gerekli. Aklın nasıl yanlış kullanıldığının akılcı bir şekilde gösterilmesi yani aklın dışına çıkılması değil. Evet, tam. Çok dakik olacak bu soruyu bitirmemle. E, tam 22.00'de bitiriyor olacağım. Bu kadar dakik. Alman disiplini nasıl becerdim ben de anlamadım. İstemeyerek oldu. Kur'an'ın geleceği anlatmasıyla ilgili bir şey. Yani gelecekte şarlatan... Şimdi şu, niye şarlatanlar e, dedim. Bir, yapılanları gördüğüm için. Şimdi şunu da demiyorum. Futurizm, yani bir insanın teknolojinin yol açabileceklerini nedensel olarak takip etmesi. Yapay zekalar, işte milleti işsiz bırakırsa... İnsanların yerini alırsa ne olur? Burada nedensel silsilerle akıl yürüterek bir şeye varmasına şarlatanlık demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tam tersi bunu değerli bir akıl yürütme görüyorum gelecekle ilgili. Fakat e, şunu da bilmemiz lazım bununla. Gelecekle ilgili yüzlerce senaryo olabilir. Yani intelligent guessing dediğimiz şey. Yani akılcı, tahmin bulunmak ayrı bir şey Tahmininin başka türlü olamayacağını zannetmek başka bir şey. Yani geleceğin ne olacağını belirsiz olduğu çok açık. Bunu 100 tane şeyden gösterebilirim. Yani mesela basit bir örnek vereyim sırf. Yani dünyada patlama ihtimali olan bir sürü yanardağ var. Öyle büyük yanardağlar var ki bütün dünyadaki canlılık değiştirebilecek ölçüde patlayabilecek yanardağlar var veya öyle göktaşları var ki yani dünyaya çarpsa İnsan türünün canlı kalacağı şüpheli olabilecek şekilde göktaşı çarpabilir. Ki geçmiş dünyanın tarihinde var bu bunlar. Sen istediğin kadar yapay zeka ile ilgili tahmin et. Öyle bir yer daha patlasa göktaş çarpsa ne yapacaksın mesela? Bunu nasıl kontrol edeceğim bilemiyorum. Yani geleceği yüzde yüz kontrol etmek hem bizim dışımızdaki ihtimallerden dolayı da mümkün değil. İkincisi bu teknolojiyi insan psikolojisini çözemediğimiz için hangi insanın iyi, hangi insanın kötü yönde kullanacağımı da hesaplanması mümkün değil. Ben bunu hesaplarım diyen zaten psikologların söylemediği, sosyologların söylemediği bir şeyi söylüyor. Hesap edilemez bu. Kimse bunu matematiksel modellemeye sökülemiyor. Hesap edilemez bir şeyden kesin hesaplanmış gibi konuşmak ki geleceği tahmin et kesin tahmininde bulunduğu iddiası bunu iddia eder. E bu şar ondan ondan şarlatanlık diyor. Çünkü bu olamayacak bir şey. Olamayanın sanki doğruymuş gibi millete aktarılması. Bunun üzerinden insanlara sahte e, yatırımlar yapıldı. Yani ondan ben diyorum kimse gelecekle ilgili ister, kripto parayla ilgili olsun, metaverse ile ilgili olsun, şunla ilgili, bununla ilgili olsun, böyle çok kesin konuşanların hiçbirine aldanmamak lazım. Çünkü bizim elimizde hiçbir bunları e, hesaplayabilecek bir yetenek, bir araç insanlığın elinde yok. Çok basit bir tane örnek vereyim birçok kimsenin tanıklığı getirdiği. 2009'da dünyada bir kriz oldu. Dünyadaki ya Harvard'da, Oxford'da, Cambridge'de, Max Millen'da, e, dünyanın en ünlü üniversitelerinde, Almanya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan, Japonya'dan hepsinde. Ya bunu tahmin eden dünyada 10 tane adam çıkmadı, bir tane adam çıktı. Ondan sonra bir, bir sonraki krizde o da tahmin edemedi. Ya bozuk saat bile dünyada, günde 2 defa doğruyu göster. Dünyada bozuk saat gibi adam çıkmadı 2009 krizinde. Hangi iktisatçı tahmin edebilir? Türkiye'den var mı tanıdığınız? Türkiye'den yok, dünyadan yok. İşte diyorum bir tane tahmin eden meşhur adam vardı, bir sonraki şeyde yanlış çıktı onda da tahmini. Yani nedeni çok basit. İktisat gibi çok matematik kullanılan bir araç. Bak matematiği kullanmak bile matematiksel modelden çok farklı bir şey aslında. Mesela biyolojide de matematik kullanıyor ama fizik anlamında matematiksel yasa yok. İktisat bile matematiğin çok fazla kullanıldığı bir alan olmasına rağmen fizik anlamında matematiksel bir yasalarla iktisadın nereye gideceğini söyleyemez. Ha, bu işte bunu bilmeyenler 2009 krizinin çıkmamasında şaşırıyorlar. Eğer ki bu kadar matematiksel modelle anlaşılabilir olsaydı iktisat iki dünyadaki bütün iktisatçılara şarlatan dememiz gibi bir hataya düşmemiz gerekebilirdi. O iktisatçılar şarlatan değil. Niye? Çünkü zaten bir matematiksel model hesap edilemediği için hesap edemele edememiş olmaları mazurdur. Ama Tahmin edenler, günümüzde kesin kez gelecek hakkında konuşanlar bence şarlatanlık yapıyorlar. Kur'an'daki gelecekle ilgili anladığım farklı. Kur'an'da konuşan, <gülüyor> iktisatçı değil ki matematiksel model, kendi matematiğini hesaplayamayacağı modeller. Kur'an'da konuşan Allah, bütün evrenin yaratıcısı, bütün insanların yaratıcısı, bütün her şeyi en ince şekilde kadar detaylarıyla, iç yapısına kadar bilen. Ha, i̇nsanlar için hesap etmesi bizim bilgisayar modellememizde yapmamız mümkün olmayan Allah'ın arşındaki bilgisayarında demek ona e, bir benzetmeyle e, caiz midir değil midir bilmiyorum o yüzden kullanmıyorum o deyimi. en azından Allah için mümkün değil. Kuranda konuşan Allah olduğu için gelecekle ilgili Allah'ın buyurması e, tabii ki insanlarınkinden ayrı bir kategoriye koymamız e, lazım. Evet ne güzel. Tam hedef ettiğimiz ee, iki saatte bitirdik. Üzgünüm arkadaşlar çünkü yukarıda yine kısmen muhabbete devam edebiliriz. Ee, İnsanlara daha fazla sıkmayalım. İki saatte bitirme niyetindeyim. Beş dakika geçmiş vaziyetteyim. Evet. Kitap imzalamak, resim çektirmek isteyen varsa yapabiliriz. Muhabbet etmek isteyenlerden... Yani...